0: « N'achetez pas le Black Album, je suis désolé. » Voilà le message subliminal que l'on pouvait lire dans le clip d'Alphabet Street, premier titre, extrait du nouvel album très attendu de Prince, après le succès de Sun of the Time et l'annulation du Black Album. Love Sexy sera plus qu'un disque, ce sera un grand tout. Prince va offrir à son public une expérience immersive totale. En cette année 1988, nous sommes en plein avènement du compact disque qui a déjà entrepris la lente mise à mort du vinyle. Et ce nouveau support intéresse l'artiste puisqu'il peut imposer le mode d'écoute. À sa sortie, le CD de Love Sexy ne comprendra qu'une seule piste de 45 minutes 07, obligeant l'auditeur à suivre Prince dans son voyage musical, comme l'évoque le texte que l'on trouve à l'arrière de la pochette et qui semble lier chacun des huit morceaux. Sur la face avant, il n'est plus question de se cacher Prince est bel et bien présent, photographié totalement nu par le Frenchie Jean-Baptiste Mondino. Cette mise à nu sera magistralement mise en scène lors du Love Sexy Tour dans un concert marathon qui, à l'instar de l'album, ne proposera quasiment aucune coupure entre les morceaux. Sur scène, Prince raconte une histoire, et il semblerait que la lumière qui émane de Love Sexy soit directement en lien avec l'obscurité qui a mené à la destruction du Black Album. Love Sexy, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Scopie.com. vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Messieurs bonjour.
1: bonjour, la voici
0: l'émission, le voici le podcast que vous avez tant attendu lors du, de notre dernière, euh, notre dernière émission Ce podcast consacré au Black Album qui n'a eu de cesse que de teaser pour celui-ci C'est vrai Et on verra plus tard et on va pas vous le dire maintenant En veux-tu en voilà En veux-tu en voilà, donc ça y est, on y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant Love Sexy Pierre Jacquet donc, hein, qui va nous faire l'histoire, Frédéric Dumény aux paroles, aux paroles à gestes, des paroles et euh, notre ami euh, Nicolas euh, à, la, à, la, à l'aspect musicologique de cette oeuvre si importante pour lui. Et donc, j'allais dire au moment où je voulais vous présenter que vous ne m'en voudrez pas, Pierre et Fred, si nous laissons la parole à Nicolas, puisque depuis le début de cette aventure, il ne cesse de nous dire que Love Sexy est son disque.
1: C'est vrai bah, tu as tout dit, c'est à la fois ma porte d'entrée dans l'univers de Prince, c'est, euh, je pense, mon album préféré également. Comment ça
0: a été ta porte d'entrée Cette question n'est pas du tout ironique. T'avais quel âge J'avais, il
1: tombé... j'avais euh, 11 ou 12 ans, ah, je d'accord. pense. Euh, c'était pas euh, à l'époque pile de la sortie, ça devait être genre deux ans plus tard. C'était un CD qui appartenait à la bibliothèque de CD de ma belle-mère. Donc comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, il a fallu la séparation de mes parents donc là on, on est dans l'histoire psychanalytique pour que je découvre cet artiste, il y avait Love Sexy et le CD de Batman côte à côte, j'ai commencé par Love Sexy et euh, je sais pas si ça a été un amour immédiat mais je crois que c'était pas loin. Donc, ça a touché une corde sensible pour un gamin de mon âge qui, du coup, était beaucoup plus attiré par Michael Jackson et les fantasmagories visuelles et cinématographiques de Michael. Ça a été, euh, ouais, je pense, un coup de foudre immédiat et euh, je connaissais très peu l'artiste avant. Euh, j'avais pas de connaissance de la réputation scénique de, de l'homme. Je, voilà, j'ai, j'ai eu ce, ce flash et ça a été le point de départ et je crois qu'à ce jour, c'est pas forcément l'album que j'écoute le plus, mais c'est l'album qui, à chaque écoute, me procure la, la plus grande admiration, qui est peut-être le plus mystique et donc le plus brillant. Eh bien, on va voir ça
0: lors de ce podcast. Pierre, Fred, pour vous, Love Sexy
2: Love Sexy, je l'ai acheté le premier jour, le 10 mai 88. Et la première chose qui m'a frappé à l'écoute de l'album... Alors moi, je l'ai vu d'abord en vinyle, je n'ai pas eu le CD avec cette fameuse piste unique de 45 minutes 07. Euh, Ce qui m'avait frappé à la première écoute, je me suis dit, euh, c'est très drôle. En fait, on est en 1988, ça marque les 10 ans de la carrière de Prince. Et il y a comme une idée de de la synthèse sur cet album... Euh, par rapport aux autres, aux précédents albums de Prince, où euh, il y avait, une, comme je l'avais expliqué à de nombreuses reprises, une espèce de revisitation euh, par euh, thématique et par album d'un certain courant, euh, de plusieurs courants musicaux liés euh, à la large histoire du rock. Hein, ça sous-tend tous les sous-genres qui sont la soul, le funk, etc. Quand je dis l'histoire du rock, ça, ça sous-tend tout ça. Euh, là, c'était, c'était vraiment... Un, vraiment incroyable de, de se dire qu'il arrivait à, à mélanger les genres à travers euh, un même morceau et euh, pour moi il avait réussi avec Love Sexy à canaliser quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire avec le Black Album même si j'aime beaucoup le Black Album hein. euh, donc euh, c'était pour moi cette, euh, cette, cette idée qu'il y avait une, une œuvre que c'était une œuvre de synthèse parfaite au moment où c'est sorti
3: Fred Moi, je l'ai acheté le jour de la sortie aussi. Euh, Je suis allé directement chez ma petite amie de l'époque, dont j'étais très amoureux. -hmm. Nous avons mis le disque et nous avons fait l'amour. Très bien.
1: Pendant 45 minutes de recette
3: Alors, oui, j'avais 17 ans à l'époque.
1: Mais alors, tu as fait l'amour à partir de quel morceau C'est ça qui nous intéresse bah,
3: Quasiment, dès le début. Ah, très bien.
1: Ça laisse des souvenirs. hein. (rire) Eh bien, moi, Love (rire) Sexy...
0: Bah, j'imagine puisqu'il en parle ah, je m'en souviens ah, oui, vois, c'est
3: c'est, on est combien euh, longtemps après ouais, mais c'est ça
0: bah, moi Love Sexy c'est le dernier album de Prince que je n'ai pas acheté le jour de la sortie je crois c'est-à-dire que j'étais encore dans mes pérégrinations j'aimais beaucoup cet artiste mais je je, je, je m'informais peu vraisemblablement et quand les disques sortaient euh, j'attendais d'avoir l'argent pour les acheter ou quoi mais alors c'est très étrange parce que pour moi il est associé à deux choses qui n'ont pas beaucoup de rapport un au printemps parce que c'est ce disque, ben voilà on l'a acheté en mai-juin. Et je sais pas, il devait faire beau, je devais être à Paris, je sais pas. Mais il est complètement associé à la luminosité de la ville à ce moment-là et, et à tout ça. Et à Orange Mécanique. Alors pourquoi Orange Mécanique Parce que ce jour-là, le jour où je l'ai acheté, j'étais au Max Linder, qui est un cinéma parisien que certains connaissent. Il y avait une rétrospective Kubrick. Et pour la première fois, je pouvais voir Orange Mécanique parce que j'avais l'âge de le voir. Donc c'était un moment que je, qui était important puisque que j'étais... Très 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 intéressé par le cinéma, beaucoup plus à cette époque-là que, que maintenant. Et donc je sortais complètement euh, remué de ce de ce film. Je traversais la rue comme ça pour aller au disquaire qui était en face, voir que Love, Sexy était sorti. J'avais la somme et je l'ai acheté. Et donc je suis rentré écouter ce disque encore euh, bouleversé par le film que j'avais vu. Et du coup les deux sont relativement indissociables dans mon esprit. Comme quoi. Hein association d'idées, voilà. Même si euh, Love Sexy est quand même beaucoup plus euh, joyeux. Qu'est-ce qu'on va s'écouter pour commencer? Une petite phase B, ça vous dit?
4: Oui. Once upon The cat of fine descent was cherished by her mother who wouldn't let another pet her unless he was qualified. Every first of the month, this pretty feline got the hots. And that's when the neighborhood to the dolls, they'd line up around the block. Meow. When my little scarlet feline goes, the locals come around. See the scarlet light They know it's time to come chase her down No down. one behold A fantastical way In which their bodies groove My scarlet pussy's furry magic Alters any move. Scarlet pussy head cool. Scarlet pussy yeah. Mm-hmm. Pussy cat Pussy cat Wherefore art thou puppy She can make you crazy if you're too close to her heat She can make you sad when you're happy as can be She can make you shoot your ego all over her sheets All is hers in love and war, my little scarlet pussy Every dog will try his lines to get pussy's attention All they want is so exposed in ways too gross to mention Ew! Yeah. Yuppie, pussy cat, pussy cat. Where for our doll, puppy? Scarlet, She can make you crazy if you're too close to her heat She can make you sad when you're happy as can be. She can make you shoot your ego all over your sheets.
0: Scarlett Pussy, donc une phase B oui. de cette époque euh, bénie de Love Sexy et oui, et c'est avec la f... laquelle tu vas commencer à nous raconter
2: cette histoire. Tout à fait, c'est la phase B de I Wish You Heaven donc euh, là, on est bien après la sortie de l'album quand même, mais je vais quand même expliquer pourquoi on a choisi euh, Scarlet Pussy, mm-hmm. parce que, en fait, euh, sur le vinyle du maxi de I Wish You Heaven, lorsqu'on mettait ce titre, euh, le label euh, central du vinyle était en pêche et noir et c'est la voix de Camille comme vous l'aurez sans doute entendu et euh, ça veut dire que même s'il a abandonné euh, officiellement le projet du Black Album il y a toujours une part de lui qui, qui, a, envie de faire un clin qui d'œil. a envie de faire un clin d'œil et il y a, y a cet aspect de la per- cette personnalité qui n'arrive pas totalement à gommer non plus et je trouvais ça euh, amusant de, de commencer euh, Love Sexy sur ce titre.
0: Surtout en phase B d'un titre comme I Wish You Heaven, mais je pense qu'on sera amené à parler de cette... Euh...
2: De ce fabuleux maxi d'I Wish You Heaven. Exactement. Haven. Ouais.
0: Alors, comment ce projet arrive, puisque je rappelle euh, donc les épisodes précédents, Prince a détruit... L'œuvre qu'il voulait sortir.
2: Voilà, il a demandé à Warner de, de détruire le Black Album et on avait laissé nos f- fidèles auditeurs mmh. sur le, de savoir le pourquoi du comment il avait, il avait, il avait demandé ça. Alors, euh, il se trouve que c'est une information qu'on a eue pas à l'époque mais qu'on a eu après coup, Euh, en fait l'histoire telle qu'elle a été racontée veut que Prince aurait pris un acide en compagnie d'Ingrid Chavez. Alors qui est Ingrid Chavez Ingrid Chavez c'est une Canadienne qu'il a rencontrée euh, récemment à à l'époque et euh, c'est aussi la personne qui parle en introduction de l'album Love Sexy. Et euh, suite à cette prise d'acide, euh, Prince aurait vu euh, les lettres G-O-D en lettres de feu. Il y a eu une espèce d'hallucination. donc God, Dieu. Et euh, il aurait demandé euh, la suppression de, ce, de cet album qui, pour lui, était l'œuvre du diable, en fait. Et euh, voilà, Et c'est pour ça qu'il aurait demandé la destruction de, de, du Black Album. Et Parallèlement à cette hallucination, il, euh, il, est, il, essaye de, il rentre dans une, dans de, dans une phase de, de, de rédemption artistique, on va dire, par rapport à ce qu'il a créé avec le Black Album. Et il décide donc de tout de suite euh, ouvrir un nouveau projet qui est Love Sexy. Euh, et Love Sexy, c'est un album important pour Prince à plus d'un titre. C'est, un titre. c'est un album qu'il a enregistré en deux mois entre décembre 87 et janvier 1988 c'est aussi comme je l'ai dit en préambule un album qui marque les 10 ans de carrière de Prince 78-88 et c'est un album qu'il envisage pour moi comme une synthèse et surtout pour raconter mais ça c'est Fred le, le fera tout à l'heure pour raconter lui ce qu'il est à ce moment là et ce qu'il a vécu et cette espèce de, de rencontre, effectivement, hautement spirituelle. Euh, bon, Prince est quelqu'un qui a toujours euh, fait parler sa spiritualité tout au long de sa carrière et tout au long des albums précédents. Mais on peut dire, effectivement, que Love Sexy, Love Sexy marque le pic de cette, de cette, de cette obsession spirituelle qui est, qui est la sienne.
0: Tu parlais de... Pourquoi cet album est important Est-ce que c'est pas aussi le, le premier disque intégralement euh, fait à Pesley Park
2: C'est effectivement le premier disque intégralement enregistré à Pesley Park. Et alors là, euh, sans empiéter euh, non plus sur les plates-bandes de, de Nicolas, euh, il faut savoir que c'est un 48 pistes qui le fait installer euh, à Pesley Park. Et quand on écoute Love Sexy, euh, c'est quand même... Euh, le. le, le la, 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 c'est, ça, ça frappe à, à, à l'audition euh, c'est toutes les pistes toutes les possibilités de ce qu'on peut proposer à un studio 48 pistes est mis en, en branle ce
0: est-ce qu'on lance le jingle de l'anecdote tout de suite ou pas parce que moi j'en ai une
3: vas-y Raphaël oui, raconte ton anecdote t'as un
0: jingle vraiment mais il faudrait le mettre en fait c'est, c'est... le jingle <rire> <rire> euh... Parce qu'on dit, c'est un 48 pistes, et et Nicolas nous a expliqué que maintenant, on pouvait empiler les pistes quasi à l'infini, donc euh, encore une fois, on ne va pas empiéter sur ces plates-bandes, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait du sens, ça voulait dire quelque chose, et on l'a vu à travers ses podcasts, comme... euh, voilà, comme Prince a commencé avec son 4 pistes, Nicolas nous a expliqué ce que voulait dire d'intégrer un studio dans les premiers disques, tant d'un, d'un point de vue artistique que d'un point de vue économique, et donc on, on comprend que avoir son propre studio va donner à Prince des ailes incroyables, et donc l'avenir va nous va nous le prouver. Mais il euh, y a une première mouture en 24 pistes Qui existe, a existé euh, De Love Sexy Puisque bah, c'est quelque chose qu'il connaissait Et il le fait écouter à Eric Leeds Qui trouve que l'album est très très bien Et donc Leeds il dit bon ben bah, c'est ok Tu l'envoies etc et tout Et puis il dit bah non j'ai pas fini il dit, Mais pourquoi t'as pas fini il dit, J'ai encore 24 pistes Il dit mais, mais pourquoi tu vas les utiliser Bah parce que je peux <rire> Donc il était pas question De ne pas utiliser euh, son nouveau joujou euh, d'où le fait que Love Sexy est peut-être une belle euh, une représentation de ce qu'on pouvait faire à l'époque avec ce,
1: ce type de console. Ah oui, oui, tout à fait. Mais je, j'allais dire que le Black Album était déjà rempli à la gueule. Hein, oui, oui, oui. Et c'est juste que là, euh, potentiellement, il y a euh, proportionnellement moins de choses sur chacune des 48 pistes que sur les 24 pistes utilisées pour le Black Album. <rire> ouais, et puis, et
2: puis surtout, je trouve que euh, quand on écoute les deux albums, que ce soit le Black euh, Album et Love Sexy, il y a effectivement... Le, Love Sexy apparaît plus clinquant plus, euh, que, que le Black Album. Oui. Le Black Album est, est, plus, est plus poisseux, et plus... et euh, plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus goudroneux, si on peut utiliser une image un peu visuelle. Tandis que Love Sexy, c'est quand même beaucoup plus clinquant et ça va avec le propos aussi du, de, de l'album qui est nettement plus lumineux et qui est axé sur, sur tout un axe positiviste de, de, de la vision artistique de bah, Prince oui, à l'époque. Oui. Sur Love
3: Sexy il est, il est aligné avec lui-même alors que sur le Black Album il est, en, il, il est encore tiraillé. Absolument. Euh, ça se sent dans toutes les... jusqu'à la pochette enfin Love Sexy et, et, et l'album de, ouais, de, de l'alignement.
1: Voilà. voilà Et puis on dit au revoir à Suzanne aussi. Ou, euh, oui Suzanne Rogers n'est plus. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle était là sur le Black Album, elle n'est plus là sur le voilà. Sexy, donc Mais il y a un t'es... changement dans le mixage même. Absolument.
0: Tu parlais de, de, de Ingrid Chavez et de cette extase. Tu tu es allé au bout de l'anecdote ou tu voulais nous en dire plus
2: Je sais que c'est une anecdote qui est chère au cœur de Frédéric. Euh, euh, (rire) Non, euh, (rire) Non, l'extasie
0: est chère au cœur de Frédéric. (rire) Alors, (rire) Alors, en en, en l'occurrence,
3: si on doit aller au bout du truc, c'est probablement pas de l'extasie qu'il a pris, mais sûrement du LSD. Euh, L'anecdote qu'on a entendue, puis qu'après a été euh, finalement non. Euh, Mais bon. À l'époque, oui, en effet. C'est, il rencontre donc, euh, Ingrid Chavez, qui est, donc, euh, qui est chanteuse dans des clubs euh, à Minneapolis. Et, et comme, euh, comme Prince euh, passe son temps à aller écumer euh, les endroits où ça joue, et Dieu sait qu'il y en a, pour euh, chercher des talents, euh, il est très attiré par le talent euh, d'Ingrid Chavez. Donc il l'a fait venir euh, chez lui. Euh, ils, euh, ils, prennent, euh, ils passent ensemble euh, manifestement une nuit... Euh, en effet, euh, avec des substances qui leur permettent d'accéder à des, à des plans de conscience euh, différents. Et il lui fait écouter euh, son nouvel album euh, d'après l'anecdote un, un peu libre de l'époque, qui est tout fier, hein, écoute mon nouvel album, et il se trouve que c'est le Black Album. Et, et là, Ingrid lui dit, euh, euh, si, si tu meurs demain, est-ce que tu veux que ce soit euh, là, de ça qu'on se souvienne de toi Et euh, il fait annuler.
0: Alors, que je regrette de ne pas avoir le jingle de de l'anecdote.
3: l'anecdote. De l'anecdote. <rire> Je te non, le parce fais, que,
0: c'est promis. Tu, ouais, parce ah que ouais. là vraiment, là aujourd'hui, on en a plus que jamais euh, besoin. Euh, mes amis ici et euh, au moins collègues de, de podcast, euh, chers auditeurs, racontent effectivement les anecdotes que l'on entendait et qui ont, euh, qui sont partie prenante de leur passion princière et, et de la manière dont ils se sont construits une image de cette époque et du personnage. Je vous invite à regarder sur jecopie.com l'interview que nous avons réalisé d'Ingrid Chavez, qui de son souvenir euh, témoigne de, 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 de moments relativement différents, bien moins euh, romantiques et romanesques que euh, ce qui est raconté là. Euh, et, et moi aussi, j'avais la version que, que, que Fred et Pierre viennent de partager, mais euh, vraisemblablement, ce serait beaucoup plus simple. Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre est pas anodine Elle n'est pas du tout anodine Pour ce que va être Love Sexy Et elle ne l'est pas non plus dans, euh, ce qu'est dans, dans, dans l'annulation du Black Album, mais euh, Ingrid Chavez ne reconnaît pas pleinement euh, son implication dans l'annulation du Black Album, pas plus que dans l'utilisation euh, de, de drogue quelconque. Euh, mais effectivement elle lui a posé deux trois questions et, et ils se sont trouvés, et ils se sont entendus et il lui fera un disque quelques années plus tard, mais c'est une autre histoire, voilà.
2: Voilà. Euh, qui, oui, qui est une histoire qui ne va pas tarder de, de toute façon tout euh, fait, de, de tout son tout fait. album.
0: mais quand, quand il s'agit d'histoire euh, c'est, 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 c'est toi qui t'en charge donc je, je, <rire> me, je, me, je me tais
2: euh, euh, alors effectivement euh, on va parler de, 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 de la sortie effective de l'album euh, on avait parlé de la pochette c'est quand même la rencontre de Prince et de Jean-Baptiste Mondino. Euh, Jean-Baptiste Mondino, célèbre photographe et clipper français, euh, qui a son actif déjà pas mal de choses euh, chez nous, hein, puisqu'il a, il a clippé Axel Bauer, Cargo, euh, il, a, il a clippé euh, Téléphone, euh, plein, plein de choses, plein de choses, Nelly Cherry. Euh, euh, et il a, pour Prince, enfin. Indirectement, il a commencé à travailler puisqu'il a signé le clip de Mia Bocca de, de Jill Jones en 1987. Et euh, donc Prince s'intéresse euh, à travailler avec lui et euh, il le convoque euh, à Los Angeles. Euh, et il a dans l'idée de lui proposer donc euh, la pochette et euh, de faire un clip qui sera le clip de « I wish you heaven ». Euh, alors c'est très amusant la façon dont euh, la relation de travail s'est passée avec Mondino puisque en fait il le raconte assez souvent. Euh, il avait été convoqué par Prince euh, et dès qu'il l'a rencontré la première fois, il lui a dit mais alors qu'est-ce que tu as envie, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que tu as comme idée euh, pour, pour cette pochette. Euh, et il lui dit on en parlera plus tard viens d'abord je vais te faire écouter des trucs et ça a duré à peu près 24 heures jusqu'au lendemain et à chaque fois il relançait mais, mais tu, tu, tu as une idée de comment tu vas faire la pochette moi on en parlera plus tard, plus tard et en fait il a laissé Mondino mariner comme ça et c'est Mondino qui a proposé cette idée de pochette à Prince et Prince a, il, enfin il a griffonné une espèce de maquette de la pochette il l'a proposé à Prince et Prince a regardé il a dit ok on le fait et donc cette fameuse pochette où on voit Prince euh, nu dans un nénuphar avec euh, un pistil euh, turgescent euh, placé au bon endroit on va dire euh, cette pochette est déjà euh, un acte fort pour l'album puisque euh, lorsque l'album sortira il faut savoir que beaucoup de disquaires américains vont refuser euh, de, de vendre l'album, de le mettre directement sur les étagères et il est un peu vendu euh, sous, le, sous, le, sous, le, sous le guichet en fait et euh, ça crée déjà un, un scandale de, 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 de par le fait de, de, de cette pochette et, euh, et puis effectivement il y aura une collaboration qui va continuer avec lui sur le clip de I Wish You Heaven qui est l'une des marques de, dès qu'on voit les premières images du clip, on on reconnaît le style très reconnaissable de de Mondino. Cette espèce de de travelling numérique fait en une seule prise avec plein d'inserts et qui, alors Mondino avait une, avait une, une une anecdote particulièrement savoureuse lorsqu'on lui posait la question de savoir comment il avait pensé à ce clip. Et alors, ça a été un processus un peu peu long pour lui, mais il avait eu cette cette citation, il avait eu cette cette déclaration qui est assez, je trouve, assez belle. Il disait, de toute façon, Prince, c'est le Père Noël, tu peux lui mettre un fond blanc derrière, et puis ça marche, ça fonctionne. Et et voilà, ça, c'est la collaboration avec, avec Mondino.
0: Mais... Avant la collaboration avec Mondino, l'album est lancé par un autre clip Alphabet Street.
2: Qui est Alphabet Street, absolument.
0: Mais est-ce que tu veux nous en dire deux mots, ou c'est ou c'est moi encore qui me, me c'est moi qui fais l'anecdote de de
2: l'image subliminale Non du tout. Ah euh, bon Non non non. Effectivement. Alors on parlait de. Enfin, parce que moi je veux bien tout faire ce matin, <rire> mais bon. Bah euh... oh ben non. 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 En fait. Il y a effectivement, on avait dit lors du précédent podcast de, de, du, sur le Black Album que Love Sexy et le Black Album étaient intimement liés parce qu'il y a des passerelles réminiscentes, que ce soit à la fois sur le disque euh, ou sur la tournée dont on parlera un peu plus tard dans le podcast. Et effectivement, sur les clips de Alphabet Street, euh, il y a un message subliminal, mais alors il faut vraiment... Euh, ah bah, le, faut vraiment le, voilà, il faut vraiment le capter au bon moment, etc. Et c'est, euh, un, 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 à ce moment du clip, il y a un message qui dit Don't buy the black album, I'm sorry. Donc, n'achetez pas le black album, je suis désolé. Euh, donc, ce qui prouve bien que il y a une espèce, que Prince a envie de, 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 de dire quelque chose et de partir du point de, de, du black album pour essayer de développer son propos qui va être le sien à la fois sur le, sur le disque et à la fois sur la tournée. Et euh, autre élément euh, réminissant du Black Album, c'est bien évidemment le morceau « When Two Are In Love » qui était initialement prévu pour être euh, le quatrième morceau du Black Album et qui va se retrouver sur Love Sexy euh, vers la fin de l'album entre euh, Love Sexy et I Wish You Heaven. Voilà, ça c'est autre chose. Et puis, on en parlera euh, en, en fin de podcast, il y a la tournée où effectivement ils jouent certains titres euh, du Black Album.
0: Alors, avant d'aborder comme ça, on aborde dans le désordre, les singles, la tournée. Comment euh, se, se fait ce disque et surtout comment euh, sort-il Dans quelles conditions sort-il Alors, tu nous as parlé de, de la vente sous le manteau et de la pochette, mais euh, au niveau de la production et de son et de sa sortie, en fait, il est attendu, il est annoncé. Euh, Warner est content. Enfin.
2: Voilà. Euh, y... Sur, sur le sur l'off sexy, ce qui est important de, de dire, c'est que on est à un moment, on l'a dit sur les précédents podcasts, où il y a une baisse des ventes aux États-Unis concernant Prince, et il y a cette, cette envie de Prince de de, de de plus parler, on va dire, au, au, aux pays à l'extérieur, qui sont à l'extérieur de son propre pays. Donc, et, et, et principalement l'Europe. Et euh, Love Sexy, dans l'esprit de Prince, est censé euh, à la fois consolider cette envie de toujours aller vers le public européen, puisque la tournée commencera à Paris, et d'abord par l'Europe, mais aussi de retrouver le public américain et le public mondial, par conséquent. Euh, mais... Je pense que Prince pensait que Love Sexy, ça devait être son second Purple Rain. Si on veut, si on veut vraiment creuser le dur de, de Love Sexy et ce que ça représentait pour lui, il était persuadé que cet album euh, serait un succès. Et il ne l'a pas été. Et euh, en préparant ce podcast, euh, j'ai pensé, j'ai repensé à, à une, une interview, une espèce de masterclass qu'avait réalisé Quentin Tarantino euh, et euh, sur le net. Et je vous invite tous les gens euh, qui, se aiment, qui aiment le cinéma à, à écouter cette masterclass. Elle est assez phénoménale et il est interrogé par un journaliste. Et euh, Tarantino explique, euh, on lui demande quels sont ses cinéastes préférés. Il mentionne deux cinéastes qui, pour lui, sont, sont, sont très importants. C'est Brian De Palma et Francis Ford Coppola. Et Tarantino a une théorie qui est la suivante. Il y a, euh, quand quand des gens sont dans la création pure, que ce soit des cinéastes, des peintres, des musiciens, etc., il y a un moment où ils travaillent sur une œuvre et ils sont persuadés que cette œuvre est une œuvre définitive qui euh, va trouver à la fois un sens pour eux, un sens personnel, sur lequel ils sont éminemment impliqués, et qui, par ricochet, doit trouver son public dans un sens très large. Dans le cas de Brian De Palma, c'est le bûcher des vanités, d'après le le roman de Tom Wolfe. Euh, De Palma s'y est impliqué beaucoup plus que pour ses autres films, c'est pour lui un film très personnel, et c'est un film qui sera un échec retentissant. Mais je pense que le cinéaste le plus important, euh, si on doit comparer un cinéaste à Prince, c'est Francis Ford Coppola parce qu'il y a des similitudes évidentes. Francis Ford Coppola a passé toute sa vie à, 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 à essayer de trouver une, une espèce d'indépendance au sein du système hollywoodien, jusqu'à créer son propre studio, qui est The Trump Studio. Et on peut par analogie dire que The trop Studio, c'est euh, pour Prince, c'est Paisley Park. Euh, et quand Copola Coppola a ouvert The Trump Studio, il a eu une vision du cinéma de demain, qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est celui du cinéma digital. Et il a euh, réalisé son dernier film en date, qui était Le coup de cœur avec Nastassia Kinski. Et ce film a été un four énorme qui a mis Coppola sur la paille. Et il a fallu beaucoup d'années pour qu'il s'en remette. Il a travaillé au sein d'Hollywood en faisant des films de commande. Et pour Prince, euh, je pense que Love Sexy, c'est son coup de cœur à lui. C'est-à-dire qu'il était persuadé que cet album allait rencontrer son public, un public très large. Et il se trouve que toute l'année 88, pas seulement le disque Love Sexy va le faire vraiment tomber de son piédestal. On avait évoqué lors des précédents podcasts euh, l'échec d'Under the Cherry Moon. On avait évoqué aussi le fait qu'il avait été très sensible à des messages extérieurs comme ce tremblement de terre à Los Angeles, à San Francisco sur la sur la côte californienne. Euh, donc Prince n'aime pas être déstabilisé. Et euh, autant il était persuadé que Purple Rain serait un succès et il a eu raison de le penser, il l'a été. Mais avec Love, Sexy sa persuasion à se dire que ce disque serait un succès, que cette tournée serait un succès, euh, et que les productions euh, les Park seraient des succès, va prouver que non, ce ne seront pas des succès. Ce seront des succès critiques, ce seront des succès qui, seront, euh, qui traverseront les générations, euh, qui traversera le temps, et qui est considéré pour beaucoup comme euh, un, un pic créatif euh, pour Prince, mais sur le strict plan commercial, sur le strict plan euh, et effectivement euh, du succès public ce ne sera pas un succès public euh, en tout cas pas aux états unis et ça va, ça va profondément l'ébranler je pense
0: Donc l'album ne, n'est pas le succès euh, attendu, non. est-ce qu'au niveau des, des singles, notamment avec Alphabet Street qui rentre quand même dans Enfin, en tout cas dans, dans, au niveau grand public, on va dire, oui. comme l'un des hits euh, connus dans les 10 ou 15 titres que les gens sont capables de, de nommer de Prince. Tout à fait. Est-ce qu'avec oui. Alphabet Street, il y a quand même un. Il, il reste dans les, les, les charts euh, comme un artiste existant, quoi.
2: Euh, Alphabet Street, effectivement, est un hit euh, aux États-Unis. Il, est, il atteint la sixième place. Euh, S'était habitué à décrocher souvent les premières ou deuxièmes places, donc euh, voilà, c'est, c'est pas non plus une bérésina, ce sera vraiment le seul titre qui fonctionnera. Euh, Glam Slam ne, ne fonctionnera pas et Wish Heaven ne fonctionnera pas. Euh, mais ce qui est très important de voir dans le, la chronologie des choses, c'est que, effectivement, euh, euh, si on parle de, des charts par exemple, euh, Love Sexy lorsqu'il sort aux États-Unis. Euh, Il arrive péniblement euh, à la 11e place du Billboard, c'est la plus mauvaise place euh, pour Prince à euh, l'époque, puisqu'il était habitué à être au moins dans les dix premiers, donc il n'arrive pas à être dans le top 10 pour la première fois. Euh, Il ne va rester que 20 semaines classé dans le Billboard, Euh, on avait parlé de 1999 et ses 152 semaines de classement consécutif, on en est très très loin. Euh, et au final, l'album ne va faire que 500 000 exemplaires. C'est-à-dire que là, la chute est encore plus rude. C'est-à-dire que the Times était arrivé à un million, Love Sexy ne va vendre que 500 000 exemplaires. Mais ça, c'est à mettre euh, en balance avec le, ce qui se passe en Europe. Et en Europe, ce n'est pas du tout la même histoire. Et peut-être que Prince a été confronté quelque, à quelque part au, au, au fait qu'il était... Euh, il, 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 quand, il va, quand il va arriver aux États-Unis pour la, retour, pour la tournée, on n'en parlera pas tout de suite, euh, le succès n'est pas le même que quand il vient en Europe. Euh, et, et quand le disque sort dans le reste du monde, ce n'est pas la, le même, la même chose non plus. Et euh, lorsque j'ai préparé l'émission, euh, c'est, tout à, c'est totalement flagrant quand on regarde les classements sur certains pays euh, autres que les États-Unis. Il est numéro 3 en Autriche, il est numéro 4 en Allemagne. Il est numéro 1 en Hollande. Il est numéro 2 en Norvège. Il est numéro 1 en Suède. Numéro 1 en Suisse. Numéro 1 en Angleterre. Il est numéro 1 en Nouvelle-Zélande. Pour ce qui concerne la France, je n'ai pas réussi à, à trouver euh, le, 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 le classement. Mais il a été déclaré disque d'or très rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'il avait vendu euh, 100 000 exemplaires. Prince était s'était habitué à ce chiffre depuis euh, parade euh, pour la France. Et euh, en 2001... Euh, il est déclaré même disque de platine en France euh, pour 300 000 exemplaires il est disque d'or en Allemagne avec 250 000 exemplaires et il est euh, disque de platine en Angleterre avec 300 000 exemplaires donc euh, quand il arrive en, en Europe euh, c'est la, c'est la fiesta. Hein. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la star. Et il est très, 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 euh, très content de de de, de, ce, de, ce, de ce rencontre, de que, que le succès est là. Il est, et les salles sont pleines et, et c'est, 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 c'est c'est une fête permanente.
0: En fait, ce qu'il a semé avec Parade et, et, et euh, Son of the Time en Europe. Euh, plus en plus de concerts, euh, c'est arrivé puisqu'on l'attendait depuis euh, des années et c'est vraiment à partir de, de, de cette année 86 qu'il se produit réellement et euh, fréquemment en, en Europe. Euh, il, a, il a réussi son pari de conquérir l'Europe. Mais pendant ce temps, il commence à perdre de la vitesse aux états unis Il y a une espèce de déséquilibre de déséquilibre.
2: Le... Alors que, comme je, je l'ai dit, son, son, son plan d'action pour cet album, c'était de retrouver une audience mondiale, pas seulement une audience européenne. Et euh, il ne la retrouvera pas. Il ne la retrouvera pas. Et ça va marquer, je pense, le reste de sa carrière. Euh, au même titre que ça a marqué des gens comme euh, l'explique Tarantino... Euh, euh, comme des gens comme Coppola, comme De Palma. Pour qui euh, les, les, l'heure de gloire est, est, est passée, ils continueront à faire des films. Ces gens-là et des films très intéressants. Coppola n'a pas été fini après euh, après coup de cœur. Hein. Et je pense qu'il y a aussi de ça chez Prince après Love Sexy. Mais ça, c'est, c'est une autre histoire.
0: Bah, c'est souvent euh, c'est un album qui a pas été compris tout de suite hein, puisque comme il est le successeur officiel euh, de Sign of the Time* et qui est une déception euh, à ce que le, à cette cette non sortie du du Black Album, il a souffert d'une double comparaison, en fait. La comparaison d'être le successeur officiel d'un disque aussi colossal et important que, que Sun of the Time, et d'être le successeur d'un disque dérangeant, surprenant, de surcroît, euh, euh, non sorti, et donc que euh, certains euh, étaient fiers de pouvoir posséder, même si ça pouvait s'élever à 5 millions de personnes. Et d'un coup, Love Sexy est arrivé et paraissait euh, de prime à bord, euh, beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, léger, euh, beaucoup moins sombre. Et en Europe, on sait euh, l'intérêt qu'on a pour les œuvres, justement, plutôt sombres. Enfin, c'est souvent à celles-ci qu'on accorde une, une qualité immédiate. Avant réflexion et quelque chose de de plus lumineux comme ça ne pouvait être que que moins bon. D'où le fait que pour beaucoup d'experts à cette époque-là, le marqueur de la fin de l'âge d'or, si âge d'or il y a, mais bon, ce podcast tend à prouver qu'il y a quand même cette progression quasi constante jusque là, s'arrête à Sun of the Time. Love Sexy ça va se diluer un peu plus parce que va arriver quelque chose qui va marquer les esprits, qui est cette tournée, là encore principalement en Europe puisqu'elle va quand même coûter beaucoup d'argent, euh, et qui va renforcer la puissance en fait, de Love Sexy et du concept global, et qui va faire que le, cette fin d'âge d'or va, je crois, hein, vous me direz ce que vous en pensez, sauter d'un cran et que, avec le temps elle sera plutôt marquée euh, comme se terminant avec Love Sexy. Mais la tournée on se réserve ça pour euh, la fin du podcast car on aura beaucoup de choses à dire euh, justement après euh, ce que ce que Fred va nous, nous, nous dire euh, des paroles et ce que Nicolas nous a préparé euh, parce que cette tournée dit beaucoup de choses et sur Prince et sur ce qu'on a euh, entamé lors du, du podcast précédent et sur cet album. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter euh, sur le disque en lui-même
2: euh, Oui, alors euh, juste... Non, euh, ah bah, euh, juste, on est là pour parler du disque. on n'a pas, pas de je, ouais, non, Juste, euh, en fait, comme tu le dis, euh, je pense que la... Di- euh, Bien sûr que Prince s'implique à chaque projet discographique. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que ce qui, ce qui marque vraiment avec tous les autres précédents albums, c'est l'implication vraiment personnelle qu'il a eue pour Love Sexy. Je pense que le, euh, les, les propos, le propos qui est le sien pour Love Sexy le, le touche personnellement et il a envie de le diffuser au plus grand nombre. Et c'est en ça que je crois qu'il peut se rapprocher de cette fameuse théorie que propose Quentin Tarantino sur les créateurs euh, sur les disques en eux même on va, on va évoquer euh, les, les singles donc il y a eu trois singles qui sont sortis sur l'album il y a eu Alphabet Street il y a eu Glam Slam et... Alors
0: à propos de ces deux premiers singles, ouais. parce que avec euh, par le biais de ce podcast, ça, ça ouvre des fenêtres quand même de, mmh. de réflexion. Et c'est vrai qu'il y a un petit jeu quand même de cache cache qui, qui vraiment se révèle à moi euh, par, par vos interventions euh, sur le nombre de fois où Prince n'apparaît pas. Là on a besoin de le voir. Il sort quand même deux singles sans photo. Encore une fois, c'est ouais. des pochettes plastiques avec un sticker. Voilà,
2: des pochettes plastiques avec des ce stickers. Qui dans
0: cette époque où le marketing du disque et du vinyle, c'est vraiment... Alors là, on est sur l'apogée de ce, de ce marketing. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu une, une, quelque chose de marchand, quelque chose qui génère euh, de l'argent. Euh, on attend de lui euh, quelque chose. Il se fait clipper par des gens intéressants. Il sort quand même des singles. On le voit pas. Quoi.
2: Ouais. et je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que on l'a dit euh, en pré de, de ce podcast, quand Prince propose Love Sexy, il propose une seule piste sur CD. Euh, donc d'une piste de 45 minutes 07. Et même sur le vinyle, il euh, n'y a pas de séparation euh, de, de titres comme sur les autres albums euh, où on voit les sillons, etc. Il faut jouer avec le diamant pour trouver, tiens, là est-ce que je suis sur Glam Slam, là est-ce que je suis sur Anastasia, etc. Et donc ça veut dire dans l'esprit de Prince qu'il faut prendre cet album comme un tout et qu'il ne faut pas essayer de le charcuter en single. Et je pense que le fait de sortir des singles en pochette transparente, quelque part, il joue le jeu de Warner qui demande des singles, mais que si, si on lui avait demandé si ça ne tenait qu'à lui, je pense qu'il n'aurait pas sorti de single, en fait. Donc il est partagé entre, effectivement, cette envie de sortir des singles et de faire des clips, mais ce qui est important pour lui, c'est vraiment l'album euh, dans, dans sa totalité. Et c'est pour ça que je pense qu'il a choisi le, 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 le coup des pochettes transparentes. Sauf pour « I wish you Heaven où peut-être euh, se rendant compte que le succès de l'album, le succès public et commercial n'étant pas celui auquel il s'attend, il, il change un peu son, son fusil d'épaule. Et là, pour « I wish you Heaven, il dit « bon allez, je vais leur faire une photo » et il extrait une photo du clip de, de mon dino pour illustrer la pochette. voilà Et euh, sur les singles, effectivement, il y a « Alphabet Street » qui sort. Il y a la phase B qui s'appelle « This is not a music, this is a trip ». Donc, euh, voilà, c'est amusant quand on reparle de, de cette euh, soi-disant anecdote qui n'aurait pas existé sur, le, sur la prise d'acide de LSD ou d'autres substances psychotropes. Faites votre choix. Euh, il y a euh, « Glam Slam euh, » qui fait l'objet d'un remix aussi pour, ce, pour, ce, pour ce, ce, cette sortie en single, avec la phase B « Escape ». Et euh, donc, I Wish You Heaven, qui euh, propose aussi un remix absolument fabuleux en part 1, part 2, part 3, qui est, je crois, un des remix les plus aimés euh, des fans de Prince. Et euh, avec la face B, donc euh, Scarlett Pussy. Voilà les trois singles de l'album. Et puis,
0: un single euh, pour I Wish You Heaven qui fait le lien avec la tournée, puisque c'est la version qu'il va interpréter sur scène. Absolument. Et donc, on retrouve euh, ce qu'on a pu euh, vivre en allant le voir à l'intérieur de ce maxi qui bien que fait en studio garde ce côté un peu un peu live et un peu jam avec une une communication avec un public qui n'est pas là.
2: Et alors, je, ça, me, ça, me fait, ça me fait sourire, en fait, que tu évoques cette partie live, parce qu'en fait, on évoquait, comme quoi je, je, je pense qu'il y a une certaine connexion, on évoquait Coppola et De Palma. Il faut savoir que Prince a utilisé des samples du parrain pour les albums de Madhouse, et qu'à un moment, il dit Say hello to my blue angel quand il la joue en live sur I wish you heaven, et ça, c'est un clin d'œil au euh, Scarface de Brian De Palma qui attend à la fin euh, tous, les, tous les membres euh, du cartel qui sont là pour venir le tuer et, et Pacino dit c'est hello to my little angel
0: comme quoi hein. tout est lié Voilà. En tant qu'on le dit
2: hein. ouais. absolument tout est lié euh, je finirai l'aspect purement discographique de cette année 1988 avec les productions, puisque là encore, ça enfonce le clou sur le fait que 1988 pour Prince, c'est pas terrible. En termes, je parle toujours de, de, de succès public. Il y a deux productions qui vont sortir sur Paisley Park en 1988. Il y a le, l'album de Del Bozio qui s'appelle Riot in English, sur lequel Prince participe avec un titre, So Strong. Et euh, il y a euh, un album d'un groupe qui s'appelle Three O'Clock, qui a une petite notoriété euh, sur la côte ouest euh, californienne, puisque Nicolas l'avait évoqué lors d'un précédent podcast avec les Bengals. Three O'Clock fait partie du mouvement Pesley Underground. Euh, et euh, donc, c'est un groupe euh, très euh, pop, euh, très... Euh, euh, voilà... Euh, qui 60s en fait, et, euh, et pour, ce, pour cet album, Prince va leur, euh, va leur donner Neon Telephone, euh, qui est connu pour ceux qui connaissent les, les bootlegs, puisque y a une, un, c'est un titre qu'il a est présent avec Wendy et Lisa. Et et, et il faut savoir que pour, euh, pour 3 O'Clock, il, il avait proposé initialement plusieurs titres euh, au groupe pour, pour, pour l'album. Et euh, il avait proposé Girl On My Dreams, il avait proposé Weekend Funk, il avait proposé Teacher Teacher et il avait euh, proposé Can't Stop This Feeling I Got. Et ils ont tous dit, ils, le groupe a dit non à tout ça et ils ont dit oui à Néon Téléphone.
0: Alors... La, la notion de production a évolué, c'est-à-dire que jusque-là on avait voilà. des projets euh, qui étaient quasiment des albums de Prince chantés pour d'autres, même s'ils étaient pensés bien souvent euh, pour euh, pour les artistes euh, pour qu'ils étaient composés, je pense notamment à The Time ou E. ou Vanity Six, mais c'est... Apollonia 6, etc. Enfin, tous les groupes qu'on a cités dans les podcasts précédents. Mais on était vraiment sur des projets euh, euh, très cohérents euh, et entièrement pensés par Prince. Sauf que l'ouverture de Paisley Park a un certain coût. La volonté quand même de ce studio est effectivement d'avoir une grande liberté pour Prince, mais aussi de produire d'autres artistes. On parle à ce moment-là même du souhait d'être le Motown euh, du Minnesota. Et donc les productions que t'évoques sont des groupes qui ont leur propre composition et qui viennent se faire labelliser par Pesley Park pour peut-être plus ou moins avoir le son de Prince ou utiliser l'infrastructure. Et pour, qu'on, pour que cette labellisation soit un peu plus forte, ils ont en en cadeau quasiment euh, un titre qui permet de dire bon bah au moins la fanbase achètera le disque et puis on verra si ça met ça met le feu aux poudres. enfin ça, ça ressemble un peu à ça oui, c'est, et puis après on va s'éloigner parce qu'ils ont même plus de titres oui, euh, les ceux qui vont arriver après tout à fait. Good Question Tony Le Mans tout ça euh, ils ont même plus de titres donc on est sur des productions effectivement qui parlent aux fans parce qu'on suit le label mais qui au niveau du
2: son s'éloignent quand oui, même euh, qui n'ont rien à voir avec de euh, de effectivement le, le Minneapolis Sand et ne serait-ce que l'implication personnelle de Prince que ce soit au terme de, de production ou d'écriture en fait on oui. sent oui. effectivement que des titres comme *Les Téléphone ou source Strong c'est un peu des, des cadeaux bonus donnés on a
0: l'impression que ces artistes ont, ont accès à, à, à un pôle de titres euh, que, que Prince aurait euh, estampillé bon bah ça c'est pour les gens qui viennent ils peuvent se servir servez-vous et puis qui choisissent en fonction de, de, de comment ça pourrait rentrer dans le disque presque
2: et, et puis tu as, tu as tout à fait raison euh, Paisley Pesley Park euh, c'est euh, aussi une ouverture vers l'extérieur ce n'est pas seulement un, un outil euh, égotiste et égoïste pour Prince, même si après euh, Prince va reprendre euh, la main là-dessus aussi il y a des gens comme REM qui vont enregistrer Bien là-bas sûr. il va y avoir aussi des, des, des pubs qui vont être tournés mm-hmm. dans le soundstage de, de Pesley Park il y, y a des épisodes des Muppets qui vont être tournés là-bas donc euh, vraiment c'est, c'est, c'est pour ça que aussi la, 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 l'analogie avec euh, The de trop, et Coppola n'est pas totalement euh, stupide, je Alors, trouve. Tous
0: les artistes dont tu parles sont euh, sont très exposés à Pesley Park, puisqu'il a des disques d'or euh, de, de de Rem, de Finding Cannibals et compagnie euh, euh, dans les couloirs. Et pour la petite anecdote, il euh, y a un disque d'or de Love Sexy, ouais. euh, mais qu'a plus de quand tu regardes le disque d'or de près, il a cinq ou six tracks sur la face A, ce qui est pas le cas du vrai Love Sexy. Donc vraisemblablement le vinyle qu'ils ont doré n'est pas Love Sexy. <rire> Donc pour ceux qui auront la chance de visiter Pesley Park euh, prochainement, eh bien je vous invite à partir à la recherche. C'est dans l'Atrium vous pouvez pas le rater euh, du disque d'or ou de platine de, de, de Love Sexy mm. qui n'est sûrement pas. Love ou Sexy. alors
3: ou alors c'est une autre version de. Love oui Sexy. alors on
0: peut aussi devenir fou comme ça. C'est la version euh,
3: inédite qui... <rire>
0: qu'ils ont exactement. ce serait magnifique.
2: Euh, moi je vais finir ma partie, on se retrouvera avec Fred tout à l'heure pour parler de la tournée parce que c'est très important et puis c'est dans, thématiquement pour plein de choses c'est très important de, de parler cette, de cette tournée donc euh, d'habitude je le fais maintenant mais euh, on va le faire plus tard je voudrais juste finir ma partie sur le fait qu'il a composé deux choses, enfin trois titres en plus de, des productions de 3 de O'Clock et, et de Del Bozio en 88 il a composé 101 et euh, Cool Love pour Tina Easton pour son album euh, The Letter... L'Over Enemy, pardon. Et il a bien il a bien évidemment sur le, le CK de Chaka Khan, il y a le Sticky Wicked, euh, enregistré avec Miles Davis. Exactement. Et euh, Chaka Khan reprend aussi sur cet album le Eternity, Eternity. qui avait été composé initialement pour euh, Shina Easton aussi. Ah. Ah.
0: Même s'il ne faut pas déconstruire Love Sexy, on va passer l'émission à le passer en petits bouts ci et là. Vivez quand même l'expérience d'écouter cet album du début à la fin. Premier intervenant de ce podcast, Eric. Eric, bonjour Bonjour Raphaël Bonjour Eric Dont tu as souhaité nous parler de Love Sexy Qui, dans ton évolution de passionné de la musique princière, parce que si tu es ici, c'est que tu es attaché à cette musique, euh, représente euh, quelque chose d'important pour toi, vraisemblablement.
5: C'est un un tournant euh, absolument majeur. Donc, en en mai 1988, euh, je viens d'avoir 14 ans. Et pour moi, Prince, à cette époque, c'est deux choses. C'est le souvenir des affiches de Pop Rain dans le métro parisien en février 1985. Donc, la grosse moto violette, les jabots, la calligraphie du titre, et la passion alors, dévorante, le culte euh, obsessionnel qu'un de mes camarades de classe, Alex vous vous apprime. Passion qui, à l'époque, me laisse complètement indifférent. Pourquoi Parce que moi, jusqu'alors, j'avais été biberonné à la musique classique par mes parents. Je chantais dans une chorale classique et je ne jurais que par les Beatles. Donc, j'adorais la musique, mais j'étais très, très, très loin. Mais alors, vraiment, très, très loin de Prince et de son univers. Et puis, un mercredi du mois de juin, je passe chez un de mes copains de la chorale, Thibaut, qui vivait dans un gigantesque appartement. Ses parents n'y étaient jamais. C'était toujours porte ouverte chez lui. C'était une espèce de, de squat euh, bobo avant l'heure. Et dans une des pièces, trônait une chénifie dernier cri avec des enceintes de malades et il y avait posé sur le haut de cette ence- de, d'une de ces enceintes, Love Sexy. Je regarde la pochette de mon dino. Je suis un tout petit peu perturbé quand même par l'esthétique, on va dire, euh, michelangélienne de la photo. <rire> et je me, je me vois mettre le disque et l'écouter. Quand même. Et ouais, quand même.
0: Juste et comme Marie ça, a... attiré par le, l'objet euh, discographique.
5: Non, pa- parce, que, parce que Prince, euh, parce que Prince était, était quasiment quotidiennement mentionné par Alex, parce que c'était... Et puis il y a cette pochette, il y a ce, cette, cette, cet endroit complètement bizarre ou vide dans lequel je suis tout seul, mes potes sont dans une autre pièce. Et je me retrouve, à, euh, je me vois mettre le disque sans vraiment savoir pourquoi, peut-être par curiosité, j'imagine. Mmh, mmh. Et ma réaction à cette première écoute, c'est un peu celle d'un élève de Chopin qui se retrouve confronté à la musique sérielle. C'est-à-dire mmh. que c'est l'incompréhension la plus totale. Je n'ai aucun point de repère, aucune référence.
0: Nicolas a l'air d'accord. Je
5: suis oui, complètement paumé. Que, et justement, peut-être grâce à ça par curiosité, ou peut-être par intuition qu'il y avait quelque chose qui se jouait là, dès le lendemain, j'en parle à mon pote Alex à l'école. Et là, il me dit « Ouais, non, mais il faut s'accrocher, Prince, ça se mérite. » Et euh, il me conseille d'écouter « Around the World in a Day », il me dit euh, « Le fan des Beatles que t'es, tu devrais aimer ce disque, etc. » Je me revois euh, le samedi d'après aller chez un petit disquaire indépendant qui était tout en bas du boulevard Saint-Germain, euh, Saint-Michel, saint juste à côté de la place Saint-André-des-Arts, qui a fermé depuis très très longtemps. Tout une à fait, maintenant.
0: il était très bien ce petit disque. Hein. Il y avait plein plein de trucs. Il y avait plein, plein de trucs. choses, on, on y trouvait des, des merveilles.
5: Ouais, et donc j'achète Around the World et Love Sexy. Bon, et puis Around the World me plaît bien, mais en fait c'est surtout Love Sexy que je vais user jusqu'à la corde. Et au fil des écoutes, en, en le disséquant avec une espèce d'application monomaniaque, je succombe. Et le morceau qui me fait tomber, c'est Anesthésia, euh, voilà, l'anesthésie. Enfin, c'est peut-être le jeu de mots euh, euh, qui, 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 me, qui, qui m'attire vers ce titre, mais en tout cas, à partir de là, c'est un peu comme Miu Miu dans les valseuses. Ah Non mais <rire> Alors, donc, <rire> nous <rire> passons à, à, au
0: moment où, donc, Anne, la rencontre d'Anasthesia c'est un peu comme Miu Miu dans les valseuses. Je t'écoute.
5: Exactement cest que, non, mais alors là, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est, c'est comme un hennifar qui s'ouvre. Dans Les Valseuses, Miu Miu, à la fin du film, euh, passe la, la nuit avec un type rencontré euh, au hasard de, 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 des pérégrinations de Devers de et, de, et de, de pardieu, Et ce, ce, ce jeune homme qui ressemble absolument à rien, euh, lui fait découvrir la jouissance et, et elle, elle est sur le bord d'un canal, elle dit « non mais alors là, non mais alors là » et elle, elle essaie de, d'expliquer à ces deux vieux Russes ce qu'elle vient de vivre et elle n'y arrive pas, Enfin, elle arrive suffisamment pour que les mecs énervés la jettent à l'eau et, et moi, en écoutant cet album, musicalement c'est un peu la même expérience c'est un énuphar qui s'ouvre et, et depuis, Prince, c'est un irgasm constant que ça n'a jamais faibli et c'est complètement pris à pic. C'est-à-dire que je, je, je suis rentré dans une espèce d'univers de jouissance musicale qui est infini. Donc euh, voilà, je, je, je n'ai de cesse que de payer ma dette à Prince depuis, parce que, euh, et à Love Sexy en particulier, parce que Love Sexy pour moi est à Prince ce que la recherche du temps perdu représente chez Proust. C'est-à-dire que c'est une cathédrale. C'est le point de résolution de sa jabilité. C'est une synthèse parfaite de tout son parcours musical depuis For You. Mais c'est à la fois une synthèse, mais c'est également quelque chose qui apporte quelque chose, c'est cette notion philosophique de synthèse disjonctive, parce que positivity, c'est l'hymne d'un ordre nouveau, c'est une nouvelle esthétique, c'est la pierre fondatrice de la NPG, et c'est ce qui aurait dû, hein, c'est là peut-être où il y a quelque chose de, de doux, amer, dans cet album, c'est, ça aurait dû normalement ouvrir à quelque chose D'encore plus renversant musicalement que tout ce qu'il avait fait auparavant. Et je pense que pour reprendre ce que tu viens de dire, Pierre, sur l'importance de cette œuvre maîtresse chez Prince, je pense que et Positivity, qui est une espèce de protest song avant l'heure hein, chez Prince, euh, eh bien, ça porte. C'est un morceau qui porte en lui l'espoir d'un, d'une espèce de, de, de renouveau musical et de dépassement de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, et je, c'est pour ça que je, j'ai, j'ai, tout, j'ai toujours considéré que cet album, peut, enfin, j'ai toujours pensé que pour Prime, cet album a dû être un album très doux-amère.
0: Intéressant, enfin moi j'ai pas grand-chose à rajouter à, à cet
1: exposé. Non, moi je, je rajouterais un truc sur ce, que, sur ce que tu as dit Eric, tu as raison sur Positivity, euh, c'est-à-dire que c'est un des morceaux les moins... Pas clinquant, c'est pas le bon mot, mais euh, c'est un des morceaux, les peut-être les moins euh, engageants au premier abord. Et pourtant, c'est peut-être l'un de ceux de l'album qui recèle le plus de beauté euh, cachée. Mais il faut, il faut se le fader. Mais il y a un truc où on se dit tiens, il y a pas vraiment de mélodie, ça évolue pas. Oui, il ça... y a plein de mélodies. Oui, c'est ça. On ne sait pas trop où ça va. Mmh. Anastasia a un petit côté répétitif et lancinant aussi, mmh. mais il y a une progression dans le morceau. Alors que, que Positivity, on a l'impression que ça fait du surplace, mais c'est qu'une c'est fausse impression. Et pourtant, Dieu sait si c'est profond et si ça nous embarque.
5: C'est ah non, c'est, c'est un morceau, absolument. Mais c'est, c'est, c'est un morceau fascinant, 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 fascinant. Et qui, et qui une, une fois qu'on est rentré dedans et qu'on se l'approprie, il reste il y a une empreinte sonore de, ce, de, ce, de cette musique de, effectivement qui est lancinante qui a l'air faussement traînante mais qui en fait, qui dit des choses incroyables et c'est vraiment un manifeste pour une nouvelle esthétique quoi Donc, c'est, c'est, un, c'est un titre super important et je pense que l'ordre des titres est quelque chose dont vous avez parlé dans, dans, dans ces podcasts absolument mais fascinant moi qui me qui me mettent dans un état de transe à chaque fois que je les écoute, euh, <rire> euh, le, 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 l'ordre des titres de, 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 ce, de, de cet album est super important, en Il fait, de finir là-dessus. Et je pense, dit vraiment quelque chose de, 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 d'essentiel sur là où était Prince à l'époque et ce qu'il entrevoyait de son futur musical à la fin de, cette, de cet album.
0: Mais je pense que c'est ce qui, c'est ce qui ressort de... De ce que du travail de de, de chaque personne ici euh, autour du disque c'est à dire que euh, c'est un disque qui est à la fois euh, un peu oublié dans le sens où c'est pas celui qui est le plus souvent cité, à part vraiment par des, des, des fans qui sont rentrés dans l'époque Prince par rapport à ça, mais le, le concert, c'est pour ça qu'on, qu'on fait deux parties dans cette émission, le concert est, est même plus souvent cité que l'album lui-même. C'est un disque qui est ouais. un peu oublié par sa forme, par le fait qu'il y ait peu de titres, alors tout le monde dit oui, mais il y a quand même ce titre-là qui est super, ce titre-là qui est super, mais voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre... De, malgré le fait de l'écouter, de le connaître par cœur, d'être, euh, de, de garder un côté insaisissable. Et en même temps, euh, quand on commence à observer euh, cette œuvre et dans, à l'intérieur de, 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 tout ce qui suit, de tout ce qui va suivre dans cette tournée, comme tu dis, c'est, c'est un disque qui dit énormément de choses, qui est d'une richesse folle à tous les niveaux, euh, Nicolas va nous en parler musicalement, mais même au niveau des textes, au niveau de la scénographie, on va y revenir euh, tout à l'heure. En fait, il y, y a vraiment des tonnes de choses à dire. C'est un disque qui mériterait un bouquin à lui seul, en fait.
5: Ah ouais, c'est une richesse infinie.
0: Cette, cette bon, bah merci. Est-ce que tu voulais non, ajouter quelque chose sur ce sur ce disque sur cette époque ou, euh, ou sur ce que tu veux sur Prince, sur... Ah, plutôt non, sur Prince. Non, je, 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 bah,
5: je voulais surtout ajouter quelque chose sur. Euh... Euh, l'apport, à mon sens, absolument euh, déterminant de ce que vous faites depuis euh, 6, 7, 8 épisodes. C'est-à-dire que cette exégèse de ce que vous faites, je pense que c'est unique dans l'histoire de, de tout ce qui a été fait sur Prince. Et, et je voulais vous remercier avec, euh, avec euh, plein, plein de reconnaissance et, et, et de chaleur, parce que ce que vous faites est dingue. C'est dingue. Donc, Merci.
1: Merci, Bah, merci hein. Merci à toi, vraiment. Merci, Eric.
0: Écoute, merci beaucoup, Eric. Je sais pas si le contenu est dingue, mais en tout cas, je peux te dire que nous, on est un peu. (rire) Oui, et de personnes tout. autour de cette table. Mais c'est oui. un prérequis.
5: C'est pré-requis. <rire> on n'est pas <rire> très net. Euh, les, 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 on n'est bon, pas je, très net. Je, je vous embrasse et continuez. C'est, c'est, un, c'est un plaisir. Merci beaucoup, beaucoup Salut. pour
0: euh, tes encouragements, ton enthousiasme et, et cette vision euh, éclairée, éclairante de, 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 de love sexy. Écoute, ça tombe bien. On avait prévu de toute façon d'écouter Positivity puisque Fred a plein de choses à nous dire dessus. Merci encore, Eric. À bientôt.
5: Salut. À bientôt.
1: on ne s'est même pas regardé là, pendant 5 minutes on était chacun euh, sous nos casques euh, j'ai, j'ai levé les yeux à un moment donné, vous étiez tous les trois en train de faire des petits euh, don't kiss the <rire> <rire> en train de faire du lip sync à certains moments, c'était, c'était mignon
0: tout à fait, j'étais là perdu dans mes boutons mais je voulais dire, c'est le genre de titre qui, qui justifie pleinement qu'on, est, euh, qu'on consacre nos samedis à, à, à ce monsieur et qu'on lui ait pratiquement consacré notre vie euh, je me disais ça là c'est, c'est tu ne peux, peux pas couper un titre pareil.
3: Non. Et je me disais exactement euh, à la fin de, de ce morceau, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui connaissent Prince de manière euh, comme ça, euh, parce qu'il parce que il, il est dans leur euh, en périphérie de leur vie depuis 30 ans finalement. Euh, hier un ami qui m'appelait m'a me disait, euh, moi c'est pas du tout ma musique, mais euh, je vous écoute en marchant, en traversant Paris, et... Euh, et ça me replonge dans toute cette époque-là. Et euh, voilà, c'est, c'est une espèce de... Ça fait partie des playlists de la vie de plein de gens. Je pense que ce morceau-là, c- ces gens-là ne le connaissent pas. Mmh. Et, euh, et rien que passer 4 ou 5 minutes à le faire écouter, je trouve que bah, voilà ça vaut le coup. quoi. Ça vaut le coup. Et je
0: dis à ces gens-là que si... Là, tout de suite, vous ne comprenez pas pourquoi on met du temps à, à revenir et pourquoi on s'extasie sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas complètement attrapé au vol pour le moment. C'est parce que ils s'écoutent et se réécoutent. On a à peu près tous découvert ce titre en 88 et je suis certain qu'autour de cette table, la quasi-totalité des gens se sont dit à un moment dans le morceau, ah, tiens, ça, je l'avais pas entendu qui est quand même la magie de Love Sexy dans sa totalité et de ce titre principalement qui quasiment toutes les je sais pas tu tu m'expliqueras toutes les me- deux, trois mesures quatre mesures ou quoi propose quelque chose de nouveau il euh, y a un sax qui arrive il y a une guitare qui revient il euh, y a euh, un petit euh, xylophone ou je sais pas quoi d'un coup c'est c'est le type chante des chansons à l'intérieur de la chanson, enfin c'est, c'est improbable tout ça. Quand même.
3: Et pourtant, l'ensemble est extrêmement cohérent. Et je crois que c'est ce qui caractérise finalement tout cet album.
2: Ouais. et on, on parlait de, 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 lors de la précédente podcast que Prince était très important de l'écouter au casque. Je pense que c'est vraiment l'album ah ouais. ultime pour euh, écouter ça au casque. C'est une merveille à la fois de composition et d'arrangement, de production. C'est un album... Euh, magnifique
0: en fait on, on, on pourrait réaliser le record de faire l'émission la plus courte en s'arrêtant maintenant <rire> parce que tout est dit ouais. mais, non. mais non parce que Fred n'a pas encore parlé loin de là et nous attendons ce moment que euh... nous raconte Prince
3: dans Love Sexy qui est Prince au moment de Love Sexy et donc que vit-il pour nous le raconter tu parlais tout à l'heure de l'âge d'or etc et notre invité à distance juste avant nous disait que pour lui c'était l'album de la résolution et pour moi c'est exactement ça. Ça fait dix ans que Prince fait des disques, ça fait dix ans qu'il euh, trace des pistes et ici on a le moment où ces pistes se rejoignent deviennent cohérentes se fondent dans une seule et pourtant aucune ne disparaît. Donc, je vais essayer de revenir un peu là-dessus. Il y a plusieurs éléments. D'abord... Euh, la connexion que, que Prince prétend avoir avec euh, enfin, prétend, pense avoir avec le divin qui est quelque chose que disent beaucoup d'artistes quand, quand ils disent que finalement ils ne sont que l'instrument de, de quelque chose qu'ils entendent et qu'ils retranscrisent en essayant de le, de le trahir le moins possible, donc il y a, y a ce, ce, ce côté verticalité, on sait que à l'époque Prince euh, s'intéresse à euh, une théorie qui a fait pas mal de bruit aux états unis dans les années 70, dans le le milieu New Age, qui est euh, la théorie de l'esprit bicaméral. Euh, alors c'est un, un, un penseur qui s'appelle Julian James qui a écrit un, un livre très important qui s'appelle La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit. La théorie de Julian James, c'est que euh, tout ce qu'on, tous les textes de l'Antiquité, euh, dans, euh, dans lesquels euh, les divinités Communique directement avec les les humains euh, sont à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que ça n'est pas une métaphore, et euh, que l'esprit humain, juste après l'invention de l'écriture, euh, est encore un esprit humain qui n'a pas conscience de lui-même. C'est-à-dire que les humains n'ont pas conscience de leur propre personnalité. Si on lit euh, l'Iliade, euh, les les personnages de l'Iliade n'ont pas de volonté propre. Tout ce qu'ils font, le font parce qu'ils sont, parce que les dieux leur disent d'agir comme ça. Euh, Et la théorie de Jane, c'est de dire qu'il y a un moment dans l'évolution où où, euh, l'être humain prend conscience de lui-même en tant qu'individu, et là, il perd la connexion avec le divin. Euh, Et on sait que Prince s'intéresse beaucoup à ça. Il y a une interview euh, à la fin des années 90, euh, quand il sort... euh, Crystal Ball, où il parle d'Internet, etc., etc., où il dit qu'il passe du temps à chercher sur Internet, parce que maintenant qu'il y a Internet, il peut chercher plus de choses sur cette cette théorie-là. Donc, il a ce côté euh, illuminé, on va dire. Voilà, appelons ça euh, ce côté illuminé. Euh, Et ça, euh, on a l'impression qu'au moment de de, de sortir Love Sexy, et au moment où il ne reviendra pas, mais où il ne sort pas le Black Album et où il sort Love Sexy, il a cette relation avec ce qu'il cherche depuis dix ans qui est est la transcendance. Euh, Il arrive à un moment à la fois de sa carrière et de sa vie qui est important, je vais vous faire encore une toute petite aparté, puis après je reviens vraiment vraiment au disque, mais c'est pour donner le contexte de, de... pourquoi il écrit ce qu'il écrit et, et, et comment le comprendre. Dans, la, dans l'ésotérisme de, de la psyché, dans l'ésotérisme de l'esprit et de la conscience, il y a une théorie qui, qui s'applique à la fois à l'évolution de l'être humain et puis aussi aux réincarnations pour les, 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 les cultures qui y croient, qui est celle de l'involution, évolution, transvolution, qui sont les trois étapes de la conscience. Euh, l'involution, c'est tout le début de la vie, euh, dans, euh, la partie dans laquelle on intègre plein de choses qui viennent d'autour de soi. Donc, c'est l'enfance, l'adolescence, c'est le début de l'âge adulte. C'est le moment où, où on capte ce qu'il y a autour de soi. Euh, on essaie d'en faire un peu son, son chemin au, au-delà de l'an, mais ça reste, euh, ça reste une agrégation. Si on prend, si on essaie de prendre une image, euh, physique, on, pensons à un être humain qui est debout. Euh, l'involution, c'est le moment où il euh, y a un mouvement vertical de, de haut en bas voilà, qui traverse l'intégralité de son corps, en passant par les chakras, etc. Et à la fin de l'involution, on a fini d'intégrer ce qu'on a intégré autour de soi. Et les, euh, Jung en a parlé, euh, a repris ça, ça a été repris par Steiner, Guédon, des gens comme ça. Euh, on, on pose la fin de cette phase à peu près à l'âge de 30 ans. C'est exactement l'âge qu'a Prince, euh, 88, ça fait dix ans qu'il fait de la musique, il a fait dix albums. Euh, Après l'époque de l'involution, c'est le moment où on a tout intégré, arrive l'évolution où là on a euh, bah, la résolution, c'est-à-dire on a la manière qu'on a soi de retranscrire ces diverses vérités qu'on a euh, piochées à droite à gauche, on rassemble un peu tout ce qui est dispersé et on crée son propre chemin. Euh, Et ça c'est ce qui va se passer avec Prince à partir de Love Sexy et jusqu'à la fin de sa carrière où il va nous délivrer son message. Non plus ses, on va dire ses trucs et astuces comme il faisait avant, mais son message, vraiment, avec des moments plus ou moins forts. Et puis à la, à la fin de, de ce chemin, quand, le, on va dire quand, pensons à ce, cette espèce de lumière, est remontée de, des pieds jusqu'au corps, elle arrive, elle arrive au, au niveau du, du cerveau et là arrive euh, la dernière étape qui est une étape très courte, de l'ordre du flash, qui s'appelle la transvolution, qui est le moment où l'esprit qui a atteint son apogée peut regagner euh, les sphères du divin. Euh, Le moment où où on rassemble tout ça euh, et où le le passage euh, vers euh, cette transcendance ouvre le troisième oeil. La fin de la carrière de Prince, c'est Sordy Girl, c'est pas, c'est pas une, un hasard et pour moi, la, ce moment-là où il a fini euh, c'est, c'est l'album Artificial Age le reste étant des, des scories de tout ça au moment de Love Sexy, on est exactement au moment où il a fini, il a compris comment assembler les briques du puzzle et ce qu'il nous dit dans Love Sexy, c'est exactement ça euh, donc Love Sexy est un album au sens propre euh, prophétique c'est-à-dire que Prince nous donne euh, sa vision de ce qu'est la spiritualité et l'album Love Sexy on l'a dit est un, est un, un morceau unique de 45 minutes qui est en, en, séparé en mouvement on va dire mais c'est une œuvre unique euh, qui c'est un peu sur le même modèle que round the World in a Day nous donne une méthode mais de manière beaucoup moins euh, dans Love Sexy il n'y a presque pas de second degré il n'y a presque pas de blague il euh, n'y a presque pas d'histoire. Euh, on, on a Prince totalement tel qu'en lui-même, euh, totalement habité par sa vision, et sa vision, il nous la délivre. Alors, une fois, que, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement Donc, on commence par euh, Aino, Aino euh, dans laquelle il nous fait un état euh, euh, de, de, d'où il est de ce qu'il a compris, donc il y a plusieurs éléments de, de I Know qui sont euh, euh, très importants, alors euh, bon, rain is wet and sugar is sweet on va, on va passer là-dessus mais euh, dès que c'est Prince qui se met à parler, le, le début de la première intro c'est Ingrid Chavez et ensuite il y a Prince qui se met à parler les premières paroles de Prince donc, sur cet album c'est listen the soul of this song belongs to God, écoutez l'esprit de cette chanson appartient à Dieu, welcome to the new power generation, donc dès ce moment là, c'est de ça dont il va parler The reason my voice is so clear is there is no smack in my brain. La raison pour laquelle ma voix est si claire, c'est qu'il n'y a plus aucune confusion, plus aucune explosion dans mon esprit. Là, il fait clairement euh, référence à à ce qui qui se passait dans dans le Black Album, euh, où il était confus. Euh, Alors, je ne vous traduis pas tout, mais il y a un point important euh, dans la dans la chanson, qui est que Love Sexy n'est pas juste un album sur l'illumination et la joie d'être rentré dans la spiritualité. C'est l'album d'un combat. Euh, l'être humain est en permanence dans un combat contre ce que certains appellent Satan, ce que d'autres appellent le démiurge, ce que lui appelle Spooky Electric. Spooky Electric, c'est euh, cette partie de nous qui nous tire vers le bas au lieu de nous euh, tirer vers le haut et contre laquelle il s'agit de combattre. Donc, euh, Je sais qu'il y a un, un paradis, je sais qu'il y a un enfer, euh, écoutez-moi, j'ai une, une histoire à vous raconter. Euh, il y avait de la confusion partout autour de moi, qui, qui explosait autour de moi. Euh, c'est alors que j'ai appelé son nom euh, et il m'a trouvé. Euh, non, disait Spooky Electric. Euh, donc. Le, on va dire le, la tentation du, du, du diable, on va dire en gardant Spooky Electric, l'appeler pour qu'il n'aille pas vers Dieu et pourtant il y va. « Love sexy is the one till my day is done ». Love sexy, l'amour et le sexe. Et sexy, c'est-à-dire que Prince n'est pas devenu grenouille de bénitier euh, en, en, en ayant cette illumination-là. Donc le reste de la chanson euh, est autour de ça, autour du fait que, qu'il va y avoir un combat à mener contre les mauvaises tentations pour aller vers, euh, vers cette aspiration. Ensuite, il passe euh, à, à Alphabet Street, euh, dans laquelle il renoue avec un, une de ses thématiques principales euh, autour de, tout au long de sa carrière, qui est que faire du sexe dans la relation au spirituel. Alphabet Street, une manière dont on peut lire Alphabet Street, c'est qu'il utilise euh, les codes classiques du flirt et de la drague et d'emmener une fille et d'aller faire un tour en voiture. Euh, mais pour l'emmener euh, vers autre chose il, 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 il l'emmène dans sa voiture euh, we're going down, down, down is that the only way going down c'est pas aller vers le bas going down c'est une, c'est une métaphore de faire l'amour euh, enfin de, du sexe is that the only way donc si c'est le seul moyen, allons-y euh, pour rendre ce monde, euh, pour que ce monde cruel entende ce qu'on a à dire, euh, mets les, les bonnes lettres ensemble et tu trouveras un chemin. Donc, il y a, y a un, un passage spirituel et il y a quelque chose de très intéressant, ce qui est que la version longue de Alphabet Street, c'est This Is Not Music, This Is A Trip. Donc là, il y a une clé de lecture très intéressante dans le maxi. est ce que je fais là, c'est pas juste des chansons. C'est, on vous emmène quelque part. Donc il, il passe du, c'est une manière de passer du plan. Euh, physique, euh, au, plan, euh, au plan spirituel. Et ça, c'est complètement confirmé par Glam Slam. Glam Slam, la chanson, parle de ça. Uh, This thing we got, it's alive. Ce qu'on a, c'est, c'est vivant. It seems to transcend the physical. Ça va bien au-delà du physique. One touch and I'm satisfied. juste un, un, un contact et je, je suis satisfait. Must be a dream, it's so magical. Euh, le, la chanson parle de ça. Et euh, la phase B... Escape, free your mind from this rat race. Rat race, c'est apprendre, euh, c'est une image à prendre au, au sens propre. C'est à vous imaginez des, des rats de laboratoire dans un dans un labyrinthe qui essayent de trouver la sortie. Euh, c'est comme ça qu'il décrit les vies dans lesquelles on vit. Donc, euh, et, et voilà, libérez-vous de, de cette euh, de cette vie un peu vaine euh, euh, dans laquelle vous êtes plongé. Donc là, on a eu euh, l'acceptation du fait qu'il y avait un combat qu'il y avait à mener le rappel de son thème classique euh, du de, euh, du sexe utilisé comme moyen d'accéder au, au à la transcendance dans glam slam l'utilisation classique aussi chez lui de en gros soyez libre exprimez qui vous êtes vraiment ne vous laissez pas faire par les par les conventions qu'on a eu plein de fois dans la carrière dans sa carrière jusque là et là on arrive à anastasia anastasia qui est une résolution claire, qui est la fin de la phase A. Euh, Anastasia est clairement une chanson euh, religieuse. Love is God, God is love. Euh, save me, Jesus I've been a fool. Sauve-moi, Jésus. J'ai été un, un idiot. Comment ai, ai-je pu oublier que c'était toi qui commandais Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Euh, à partir de maintenant, je serai sauvage, je serai rapide, je serai fort, et je dirai ton message Quel que soit le temps que ça prend. Euh, Prince est dans une logique complètement, euh, on va dire, religieuse classique. We're just playing your master plan. Nous sommes qu'une pièce dans dans ton plan, le master plan de de Dieu. Euh, Une chanson qui qui, qui pose clairement le fait qu'il a eu une révélation euh, et que maintenant
1: il part en mission. Monsieur Dubény, ouais. puis-je me permettre une étape dans ton raisonnement brillant Vas-y. Euh, pour moi, M- Monsieur Prince était un fervent croyant depuis toujours. Il a l- longuement euh, utilisé cette euh, métaphore, cette possibilité dans différents albums. Et euh, avec ses lettres de feu God et cette révélation mystique, euh, qu'est-ce qui change chez le croyant Prince réellement, selon toi c'est qu'il, c'est qu'il trouve le chemin. Jusque-là,
3: jusque-là il a des il a des intuitions de comment atteindre cette divinité. Le, la manière dont elle est pratiquée normalement, il n'est clairement pas dans une, dans une pratique de la religion euh, euh, de type protestante, humble, etc. Donc il nous a, il nous a lancé les pistes. Sur, euh, sur l'album Parade, il nous lançait les pistes d'atteindre Dieu par l'amour romantique. Sur, sur... 1999, c'était l'édonisme euh... et, et la fête. Oui. Euh, sur d'autres albums, c'est euh, euh, In a Peace. Donc c'est la c'est, à peu près la même chose que la méditation mmh. donc jusque là il a plein de tentatives jusque là mmh. il, il capte à droite et à gauche quelles sont les voies pour atteindre à cette pleine réalisation. Sur Love Sexy il fait un condensé de ça mais qui n'est pas un mélimélo. Mmh. donc il a sa méthode ou, ou en tout cas ça, pour, pour lui ça devient clair à ce moment là et le morceau Anastasia dit clairement que pour lui ça devient clair
2: C'est son propre catéchisme en Exactement. fait Love Sexy.
3: Exactement c'était très joliment dit. Ouais, c'est exactement ça.
0: Ce qu'on appelle une intervention brève,
3: mais remarquablement ouais, efficace. Absolument pertinente. C'est très pertinente. On arrive donc sur Danson. Là, il nous a dit qu'il a partait caractère en mission, et maintenant c'est parti. Euh, Danson euh, est une chanson qui, est, euh, qui reprend un peu des codes de, de The son of the Times, America C'est une chanson dans laquelle il parle du monde, où il dit que ça ne va pas très bien. Euh, donc il y a plein de... de, de d'allusion euh, à la fin de la guerre froide, euh, on, à la fin de, de la menace nucléaire, mais on n'en est pas bien sûr. Et c'est là que qui dit « It's time for new education, the former rules don't apply ». Il est temps de nouvelle éducation, les anciennes règles ne s'appliquent pas. Uh, « We need a power structure that breeds production instead of jacks who vandalize uh, ». On, be- on a besoin d'avancer. Euh, avec une petite phrase qui est « Detroit what's happening ». Avec plusieurs niveaux de lecture de ce Detroit What's Happening. D'abord, Détroit était une ville dans laquelle il euh, y avait une euh, communauté noire très active. Euh, beaucoup euh, de mouvements euh, en faveur de positive action à Détroit. Et c'est une des premières villes qui a eu un maire noir et où rien n'a changé. Euh, toute cette aspiration, euh, finalement, quand ce maire là a été élu, euh, rien n'a changé. C'est toujours les noirs qui étaient pauvres et les autres qui étaient riches. Et donc, il y a eu une, au milieu des années euh, 80, il y a eu une grosse déception autour de ce qui se passait à Détroit, qui était un peu un laboratoire de ce que pourrait être une Amérique plus égalitaire. Ça ne marche pas. Et puis, Détroit est une ville à, où, où Prince a, a beaucoup de, euh, avec laquelle Prince a beaucoup de liens. D'abord, il est, c'est une des premières grandes villes où il était en rotation permanente sur certaines radios qu'à euh, cause de cette communauté noire et puis quand il passe son anniversaire en, en 86 à Détroit euh, il dit au moment, euh, à un moment euh, normalement j'aurais dû être chez moi mais finalement j'ai décidé de venir faire la fête avec vous il, il a un lien avec Détroit qui est assez fort donc ce Detroit What's Happening est un peu quelque chose de, d'un peu doux amer chez lui euh, mais la chanson quand même incite à, à aller au-delà Ensuite, on passe sur la chanson Love Sexy, là euh, qui est pour le coup qui est clairement euh, le sermon. Euh, cette chanson est un sermon. C'est exactement ce que tu disais, euh, ce que tu disais, Pierre. Euh, dans Love Sexy, il nous apprend que la voie vers Dieu, c'est l'amour et le sexe. Euh, réellement. Il y a plein de moments dans la chanson où euh, c'est pas juste un amour euh, doux et, et mignon. Le sexe fait complètement partie de, de la manière de, d'accéder à ça. Et ensuite, on passe sur I Wish You Heaven, qui est finalement le. Euh, pardon, sur I Went to Are in Love, qui est euh, le pendant euh, de, de Love Sexy, qui raconte la même chose, qui raconte euh, euh, l'histoire de deux amants. Et c'est, c'est le thème classique de quand deux personnes sont sont amoureuses, elles vivent des choses que personne ne comprend. Elles ont une manière de communiquer qui est à elles. Enfin, c'est un thème ultra classique. C'est je, les euh, gens heureux de Scheller dit la même chose euh, des années plus tard, de, d'une manière différente. Et là aussi, il mélange complètement euh, l'amour euh, sentimental et l'amour et l'amour physique. L'une, la version de d'expression de l'amour qui était assez rare chez lui jusque-là, c'est celle d'I wish you heaven, qui est, on va dire, l'amour universel. Là encore, on est dans un prêche. On est vraiment dans une église quand on dit I wish you heaven. I wish you heaven, c'est euh, je souhaite l'amour universel à tout le monde, même si on est différent. Euh, you can say it's seven and I say eleven. c'est pas grave, je te souhaite quand même un amour universel. Donc c'est une espèce comme ça de, d'amour débordant pour, pour l'humanité, qui est la, la voie vers... Euh, euh, vers, vers, vers ce qu'il cherche et on finit sur cette chanson Positivity qui est à nouveau comme dans I Know donc on clôt complètement euh, le propos euh, Positivity raconte l'histoire de il faut faire un choix, on a toujours ce choix d'aller vers la lumière ou de se soumettre à Spooky Electric et en effet c'est plus tentant euh, la violence est, est partout elle est facile à, euh, à adopter euh, « Don't kiss the beast, we need love and honesty, peace and harmony euh, ». N'embrassez pas la bête. Euh, ce dont on a besoin, c'est de, d'amour, d'honnêteté, de paix euh, et d'harmonie, positivity. Euh, on se demande après Love Sexy, en effet, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention qu'il y avait jusqu'avant, on se demande ce que va faire Prince après Love Sexy. Comment il va passer à autre chose parce qu'il a, il a fini tout ce que je vous raconte depuis maintenant euh, quelques mois, euh, qui est sa manière d'ajuster pour aller vers cette aspiration euh, à une paix intérieure et à, et à la transcendance. Sur Positivity, il a trouvé. Il a réellement trouvé quel était le chemin euh, holistique, on va dire, puisqu'il ne fait plus de choix. Il ne prend plus, c'est plus comme avant, euh, euh, creuser la piste A ou la piste B. Il a une version totale du lien euh, avec la divinité. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les, les 20 années qui, qui lui restent euh, à vivre Il y a 30 à peu près. Il ne le sait pas encore, mais peut-être qu'il le sait, j'en sais rien. Euh, en tout cas, ça va être compliqué et on va voir que, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comment on se relève de ça quand on a 10 ans de carrière ultra rapide euh, On produit, on produit, on produit parce qu'on cherche. Euh, à la fois musicalement et en termes de message le message n'est pas très compris je pense que Prince en 88 quand il voit les ventes de Love Sexy il doit se dire c'est compliqué quand même les gens ils aiment bien danser sur mes chansons mais euh, ils écoutent ce que je raconte ou pas et et pour être honnête je pense que nous autour de la table on n'a pas écouté pendant très très longtemps ce qu'il racontait euh... pratiquement jusqu'à toi <rire> écoute euh, et voilà comment on se relève de ça <rire> mais j'en sais rien mais euh... enfin si je sais euh, parce que je, je sais ce qu'il a fait après mais c'est pas simple
1: voilà. et effectivement je pense que intuitivement même si on comprend pas tout ce que tu dis euh, à l'écoute individuelle de l'album je pense que c'est ce qui nous touche c'est ce qui doit ressortir d'une certaine façon moi bon, ce que tu dis là sur cette plénitude dans, le, dans la réalisation d'une, d'un chemin d'accès à la paix, euh, à la spiritualité, à l'amour inconditionnel, tout ce que tu veux. Je pense que c'est le genre de choses qu'on reçoit et reçoit euh, à mmh. l'écoute répétée mmh. de ce disque-là. Complètement. Je pense ouais. que
3: c'est jusque-là son album qui est le plus cohérent, le, le fond, euh, la forme, le texte, la musique, mmh. euh, l'image... Mmh. Euh, je crois, je pense qu'il y a une cohérence euh, assez folle, et surtout, il euh, y a quasiment pas de, de Prince qui fait le malin. Il y a pas de, de petites blagounettes dans des coins. Il y a pas de Tangyinchi, il y a pas de. Pas du tout. Il euh, y a une. Euh, y, enfin, c'est très sérieux ce qu'il fait là. Il Après, désamorce rien. Il a, il a, moment. il a eu. Je pense que si on prend le Black Album, je pense qu'il a eu très peur en effet des sentiments qu'il qui lisait dans ce qu'il avait mis dans le Black Album. Je ne sais pas s'il avait intentionnellement voulu mettre ces sentiments-là, mais je pense qu'en effet, en l'écoutant, il a eu peur de, se, de tomber sur Spooky Electric. Et, que, et là, en effet, il n'y a, y a, euh, a aucune coquetterie.
1: Et alors, cette euh, Susanna Melvoyne, dont il était quand même euh, visiblement fou amoureux et ils avaient envisagé le mariage et ça ne s'est pas fait et ça s'est terminé difficilement. Il a eu de, des sentiments difficiles vis-à-vis de cette rupture. Finalement, euh, bah, le, 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 comment dire, l'enseignement de l'amour inconditionnel arrive quand même après cette déception. Bah, c'est, je pense que euh, sur ces dix années-là, c'est quelqu'un qui allait allé très très vite. Mmh. Et quand nous,
3: on met euh, des années à se remettre dans un, un chagrin d'amour, il mettait peut-être quelques mois, lui mmh. Merci
1: Fred.
0: C'était drôlement bien. hein. Ouais. Tu nous as laissé sans voix. Bah, Comme bon le titre album, avant. C'est un bon album. Hein. On va s'écouter une petite phase B encore.
4: Snare drum pounce on the 2 and 4. All the part of people get on the floor. All the part of people get on the floor. Your mind in a world so tough. Wanna escape and truly be? All the crack in Compton won't set you free. Come on.
0: Incroyable époque, comme on le disait tout à l'heure, où les phases B sont de purs chefs-d'œuvre, comme on l'a déjà entendu tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que c'est que ces regards Vous aviez des choses à ajouter avant qu'on accueille notre...
3: Non, non, oh non. It's more hard to love than it is to hate, qui est le, le résumé pour moi de ce qu'il dit là-dedans.
0: Pas facile, Guillaume, hein, d'intervenir après ça.
6: Ah, ça va pas être facile. Ça
0: va pas être facile, mais excuse-moi. tu es. Tu es le bienvenu, sache-le. Et euh, voilà, beaucoup de choses ont été dites dans cette première partie de podcast. Euh, Ce qui nous intéresse, tu le sais sûrement si tu nous suis maintenant sur les numéros précédents, c'est que représente pour toi cet album Love Sexy?
6: Alors, pour moi, en fait, cet album-là, ça a été la découverte de Prince, en fait. Je devais avoir 14-15 ans, mais comme Eric, juste avant aussi. Euh, je sortais d'une période de, de fanitude absolue de Madonna. Ne tapez pas, s'il vous plaît. Non, non, mais il n'y a euh... pas de raison. À cette <rire> époque-là, il était
0: euh,
2: et difficile
0: ouais. de passer à côté et de pas remarquer la dame. C'est clair,
6: c'est clair. Elle était charmante. Et, euh... Euh, et excuse-moi,
2: Guillaume, je vais de, te de permettre de, de t'interrompre deux minutes. C'est et Pierre. Elle par, et elle partageait la même styliste, Marie-France.
6: Renommée ah, par mais...
0: Nicolas-Marie Chantal, mais nous continuerons de l'appeler Marie-France <rire> pendant encore quelques temps.
6: Pas mal, pas mal. Donc à cette époque-là, j'avais, euh, j'avais la chance d'avoir le câble. J'habitais à Paris, j'avais la chance d'avoir le câble et d'avoir MTV. Et puis il y avait le clip Alphabet Street qui, euh, euh, qui passait. Mais tellement,
0: mais tellement. Mais c'est incroyable que tu dises ça parce que l'arrivée d'MTV en France est ouais. marquée pour, euh, pour, pour nous par le clip d'Alphabet Street. Ouais. Pardon, je voulais pas te couper, mais parce que non, c'est, non, c'est mais... exactement ça. Donc, le câble, <rire> le début du câble en France, effectivement. L'arrivée d'MTV qu'on rêvait de, de voir depuis des années, même si on s'est rendu compte après qu'en fait, on avait MTV Europe et pas MTV US. Mais pendant un temps, jusqu'à ce qu'on voit M6 Solar et autres, on, on a cru qu'on était bien sur le MTV américain. <rire> et
6: c'est comme ça aussi que j'ai découvert le clip d'Alphabet Street. Ouais, ouais. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse bien, je trouve ça très sympa, je trouvais ça, voilà, et il y avait une pêche, il y avait euh, voilà, vraiment quelque chose qui était, enfin, euh, une esthétique dans le clip aussi, qui m'a vraiment séduit. Euh, et puis, j'ai acheté l'album, donc j'ai acheté l'album en cassette à l'époque. Euh, donc, voilà. Euh, c'était, c'était, Ensuite, ça a été une prise, une prise de contact un peu, un peu difficile, hein, comme vous le disiez. Euh, euh, Prince, c'est pas forcément abordable tout de suite d'un coup et surtout en ayant connu juste Alphabet Street tout à fait. Euh, quand on quand on commence euh, quand on commence par Aino par exemple le premier le premier titre c'est fait ah oui d'accord bah c'est euh, oui c'est pas pareil c'est pas pareil. Donc, euh, donc voilà. Donc première écoute euh, compliquée, mais en même temps super attirée parce que il y a, il y a une espèce de mysticisme qui, qui, qui sort de ce truc-là. Et puis, euh, et puis c'est un univers quoi. C'est vraiment un univers cet album dans lequel on rentre. Il y a la typo, euh, euh, la typographie qui est, qui est, voilà, qui est particulière. Euh, euh, j'étais relativement jeune et euh, avec peu d'expérience en anglais, tu, tu te dis ah ouais mais c'est, c'est, c'est quand même assez génial ce truc là donc voilà donc il euh, y avait ce mélange de, de, de spiritu- spiritualité, de mysticisme et puis en même temps de, de sexualité derrière euh, que, que, que je découvrais et que, et que je comprenais pas forcément non plus parce que euh, parce qu'on n'a pas forcément tous les mots d'argot en anglais euh, parce que voilà il y a des choses qui sont pas qui sont pas si évidentes que ça Bref, euh, donc donc j'ai, j'ai voilà j'ai découvert ce truc là très très euh, voilà très, très 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 spirituel. Et tu très... as donc vécu
0: comme beaucoup d'autres fans, euh, beaucoup d'autres gens qui sont passionnés par Prince, c'est-à-dire tu découvres un single, tu achètes un album, tu es malmené par l'album et pourtant ouais. tu as envie d'y retourner ouais. et, de, et d'approfondir.
6: Ouais, c'est ça, et parce que je, je trouve dedans des titres super attachants, euh, je, 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 parlerai pas de, enfin, d'anesthésia par exemple, qui, euh, enfin, qui pour moi est un mélange de, 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 de sexe, d'anesthésie, de mort, euh, euh, qui, enfin, il y a, il y a tout ce mélange-là de je me livre, en fait, c'est, je, 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 comment dire, je, euh, enfin, je, je rejoins l'analyse de, de, de Fred tout à l'heure. C'est, c'est la fin, la fin de quelque chose, et puis avec euh, une espèce de renaissance, quoi. Euh, et, et puis ensuite, on est malmené parce qu'on débarque sur denson quoi, avec euh, avec cette rythmique qui est complètement folle, <rire> qui est complètement folle, euh, voilà, qui est vraiment, qui est vraiment terrible. Euh, moi ce que je ce que je trouve ce que je trouve d'attachant dans cet album aussi c'est que c'est une espèce de, de disque un peu choral, un peu gospel, quasiment, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de euh, on se fait embarquer en fait dans quelque chose avec euh, avec ces voix qui se mélangent, avec aussi ces, ces, ces coupures euh, avec euh, les bruits d'eau donc on entendait tout à l'heure euh, dans positivity, tu vois, euh, des, des choses comme ça. Enfin, voilà, pour moi, c'était euh, c'était un, un peu un ovni, un peu euh, euh, un peu on entre en religion, quoi. Euh, on, on accepte le truc, c'est-à-dire qu'on accepte. Soit soit on, on se laisse prendre par le message et par le et par la musique et par l'ambiance globale, euh, on rentre en religion. Et, et pour répondre à ce que disait pour pour rebondir ce que disait Fred tout à l'heure sur euh, euh, sur cette espèce de... de euh, comment dire Il est, il est droit dans, dans sa religion, droit en tout cas dans ce qu'il découvre. Moi, ça me donne l'impression qu'on passe avec ce disque-là d'une, de, de, de quelque chose qui était un peu une secte avant okay. euh, à, à, à une religion. C'est-à-dire que quand il dit... Euh, 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 comment dire euh, euh, Quand il dit « Welcome to the New Power Generation », euh, ben voilà, le New Power Generation, c'est ce, qui, c'est, ce qui, c'est ce qui suivra après, ce qui suivra toujours, et pour moi, c'est la religion quoi, de, de, de Prince New Power Generation. Très
0: bien. Mais très, très donc, bien. Voilà. Et alors donc tu rentres dans ce disque rapidement quand même parce que ouais. donc tu as tu disais 14-15 ans c'est ça
6: ouais c'est ça donc tu, voilà, ouais. tu es ouais.
0: parisien à ce moment tu, as... ouais, euh, parisien, ouais, tu es fait, parisien tu es ouais. parisien et tu peux enchaîner euh, sur le concert ou, ou, ou pas encore
6: non. Oh, non 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 je suis encore euh, je suis encore trop jeune pour ça entre guillemets et, euh, et voilà et j'en suis pas j'en suis pas là ah, voir. Le, mon premier concert de Prince ça sera euh, au parc des Princes euh, ça en ça, 90, quelques, 80, euh, que,
0: 90, à peine deux ans ouais, après. 80,
6: ouais, c'est ça. Ouais, c'est,
0: c'est venu ça. quand même assez vite. Donc ça veut dire qu'à partir ouais. de Love Sexy, tu prends le train et ouais, tu restes dedans puisque tu nous parles euh, aujourd'hui, donc. Euh
6: ah oui, ouais, j'embarque tu t'es complètement euh, jusque là. Ouais ouais, Sign of the Times et puis ensuite je pars en tous les sens, <rire> les machins, tout ça. Enfin voilà, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment ouais une découverte et puis euh, et puis surtout ce qui est très étonnant, c'est de découvrir euh, après, respectivement les, les premiers albums par exemple, qui sont complètement différents. Mm-hmm. Enfin euh, euh, pour moi, ça a été ça a été un régal et, et, et j'ai, j'ai pu faire découvrir Prince à beaucoup de gens aussi qui avaient vu très peu de connaissances de Prince en fait. Et euh, et, et qui qui disent ah ouais mais c'est super complexe en fait ah ouais mais il y a vraiment des choses intéressantes ah ouais mais c'est pas juste un bonhomme qui euh, euh, qui joue de la guitare sur scène et qui fait le et qui fait le couillon avec des trucs sexuels machin tout ça enfin non donc c'était vraiment voilà pas que ça c'est aussi ça mais c'est pas que ça (rire) c'est aussi ça mais il y a mais il y a beaucoup plus voilà il y a beaucoup plus donc voilà pour moi ouais c'est ça le le passage rétrospectivement je me dis c'est le passage d'une secte à, à, à la religion quoi
0: eh bien écoute, merci pour cette contribution, euh, ouais. Guillaume. Ça m'a bien mais fait mais plaisir.
6: Je t'en prie, je t'en ah, monsieur. Ouais.
1: Et oui, on est tous bien. J'ai une petite question <rire> pour Guillaume. Ah mais je voyais que Nicolas, il frétillait un peu. Ouais. Mais non, mais est-ce que ça m'a intrigué Il dit que c'est, c'est l'album qui l'a fait rentrer dans l'univers Prince, mm-hmm. et donc ça fait partie de, de tes albums fétiches dans la discographie ouais. du monsieur. J'aimerais savoir si t'en as un ou deux autres à citer, lesquels ce serait dans sa carrière
6: D'album. Alors, euh... Parce que
1: souvent les, pri- les fans de Prince ont, ont, ont des goûts différents, c'est-à-dire que comme c'est tellement foisonnant, ouais, il y a quelque chose qui, lo- qui les attire plus dans un aspect de, du style de Prince, est-ce que ça peut être le côté guitar-héros, est-ce que ça peut être le côté bidouilleur en studio, est-ce que ça peut être ceci cela, et ça m'intéresse de savoir si on correspond à ce niveau-là.
6: Ouais, alors moi ce qui m'a ce que j'ai alors Sign of the Time ça a été une ça a été une, une vraie claque monumentale parce que enfin il, il m'a il m'a séché complètement ce, ce truc là. Euh, donc c'est vraiment pour moi un des albums fétiches. Euh, après euh, j'aime beaucoup la période la période aussi euh, d'Exodus, par exemple exodus pour moi c'est un espèce d'ovni euh, mais, mais qui me fait grouver qui me fait je voilà qui me fait euh, qui me fait bouger complètement mmh. euh, donc euh, et puis et puis ces deux premiers albums aussi ces deux premiers albums de prince sont sont pour moi aussi magnifiques donc, je reste quand même très éclectique. Je suis pas trop sur le côté euh, forcément euh, très très euh, très très rock ou très très héros J'aime plutôt l'ambiance de, de, de le côté d'emprise de euh, comment dire, un chef d'orchestre, euh, euh, pilote d'un pilote de, de, de son ensemble et avec son ensemble qui qui suit. Euh, enfin il, voilà, il orchestre tout quoi. Et voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien. Et ses deux premiers albums, forcément ou premier album quand il quand il fait tous les instruments dessus, tout ça, enfin voilà, c'est lui et c'est et c'est lui et en plus avec les moyens de l'époque. C'est terrible quoi d'avoir réussi à faire à faire aussi bien.
0: Ouais, il est un vrai, peu déçu. Il aurait voulu que tu dises que ta ouais. claque d'après c'était Choubidou dans, dans New Power Soul. <rire> c'était un peu ce qu'il attendait. Et euh, là, je le sens. Ouais, ouais, je le sens un peu. Euh... Mais qu'est-ce
1: que t'as avec Choubidou
3: Note pour plus tard. Si vous voulez faire plaisir à Nicolas, faut le dire que vous adorez Choubidou. <rire>
6: <rire> oui, mais je vous en ai pas parlé. En fait, j'aime beaucoup Choubidou. Ah, ah, ouais. Ouais. Chou...
0: Choubidou, elle mérite d'exister. C'est-à-dire que moi, un artiste qui. qui... Il met un, un titre dans un album qui s'appelle Choubidou, c'est c'est forcément euh, fantastique. Il faudra qu'on fasse quelque chose de toute façon autour des albums de NPG, parce que je suis d'accord avec toi, Exodus, c'est un disque ouais. magistral, euh, ouais. oublié de par euh, sa sortie euh, euh, <rire> presque invisible et euh, son nombre de titres noyés dans les interludes, intermèdes et tout ce les qu'on interludes, veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, c'est quand même un très très grand disque.
3: Ah on oui. fait pas que les albums de Prince, alors on fait aussi. On
0: films. va faire aussi cela, bah oui, parce qu'on parce que, bah, on va quand même pas se quitter à la fin de la discographie, on a encore plein de choses à faire. On va
6: pas les abandonner. Ah, moi, je ne vais pas les abandonner personnellement, mais. Bah oui, on va... Nous <rire> sommes pris d'une mission, messieurs. Mais vous, vous avez des week-ends quand même à occuper. Non.
1: <rire> Après, on reprend tout depuis le début, mais chanson par chanson.
6: Ouais, C'est une chanson par épisode. Après,
0: on reprend tout depuis le début, mais sans les erreurs. <rire>
1: On <rire> corrige.
0: Non, 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 non. On va, on, on va faire ça. On va aller, on, on va voir. On va voir où ce chemin nous mène.
6: Parce que pour nous ouais, aussi, ouais. il
0: est très éclairant et,
6: et en tout Mais cas. c'est bon, un, c'est un vrai beau, vraiment beau chemin en tout cas. Et euh, ouais, moi, je, 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 je me régale quoi. Je me régale les gars. Merci.
0: Bah, pareil. Hein, comme je, je, <rire> je le dis à chaque fois, je, je découvre au même moment que vous et c'est, euh, ouais, c'est ouais, toujours ouais. fascinant. Et bon, voilà. On va, on va voir ce que cette euh, Deuxième saison euh, qui arrive bientôt euh, va nous réserver puisqu'on va rentrer dans des disques, euh, ben bah voilà, qui s'éloignent de cet âge d'or. Et ouais, euh, ouais. même si euh, ça nous questionne beaucoup euh, dans nos moments off, je suis certain qu'on va réussir à trouver euh, plein de choses passionnantes à raconter autour de, de ces années-là. Ouais, j'ai cas, pas de doute. Là, on va enchaîner avec quelque chose de, on va enchaîner avec Nicolas, évidemment. Et ensuite, nous allons parler de la tournée. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Oh, Merci au oui nom. Ouais.
6: Salut à tous, vous claque une diz. Bye, ah, salut. 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 Merci Merci
4: <musique> Rain it is wet. And sugar is sweet. Clap your hands stomp your feet everybody everybody knows when love calls you gotta go generation. The reason why my voice is so clear is there's no smack in my brain.
0: de nombreux épisodes, tu aimes nous dire ou nous rappeler que Love Sexy est ton album favori. Donc, nous sommes tous les trois, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, très 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 heureux d'avoir enfin cette chronique. Là, c'est une pression un peu c'est dingue. Une, hein. C'est une pression qu'on a décidé de te mettre. C'est bien. Euh, et on est, on est là, on est là, on est là, réunis pour t'entendre.
1: Et une fois, une fois que ce sera passé, je serai beaucoup plus détendu jusqu'à Twenty Ten, qui est mon deuxième album préféré. <rire> très bien.
0: Ouais. C'est bien, tu vois, parce que tu relances l'attente comme ça.
3: Exactement. Bon. On ne juge pas, mais on a une attente à un niveau quand même qui est très, très élevé. Il faut <rire> bien que, vois ça. qu'on te le dise. On te dira après ce qu'on en a pensé.
1: Très bien. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les mots du maître. Eh oui, puisque ce garçon est avare en interview et en parole, il se trouve qu'il y a une interview de 1998 dans le magazine Guitar World qui éclaire magistralement ce qui est à l'œuvre dans cet album Love Sexy. Je, j'ai donc fait une traduction, puisque je n'ai pas trouvé la, la, la traduction française, c'est de moi, donc peut-être qu'il y a des erreurs, je, je m'en excuse à l'avance. Mais voilà ce que dit Prince. C'est le souci du détail qui fait toute la différence entre une bonne et une excellente chanson. C'est pour ça... Que j'essaye méticuleusement de mettre les bons sons aux bons endroits, y compris des sons que vous ne remarqueriez que si je les enlevais. Alors, pour illustrer ça, on va rentrer dans le vif du sujet, et je pense que vous vous savez. Moi, je ne savais pas. Au cours de mes recherches, il y a un message caché dans l'intro de Aino. Il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Je vais vous le passer.
2: Alors qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il dit Et Effectivement il dit quelque chose On entend en vaguement quelque chose Mais je, je n'arrive pas bien à savoir ce qu'il dit
1: Eh bien il murmure la phrase suivante Il murmure This soul belongs to God Qui veut dire cette âme appartient à Dieu Et bien bah, il faut tendre l'oreille hein, Au casque oui. pour l'entendre Et donc c'est murmuré derrière le There's no smack in my brain Donc on le réécoute Ça fait partie des petits messages cachés de cet album
4: ah,
1: dingue, hein? Et ben moi je ne le savais pas. Donc cet album regorge de petits détails de prod et de messages en tout genre. C'est ce qui permet à Prince de développer sa philosophie musicale dans la même interview. Il dit la chose suivante Parfois j'entends une mélodie dans ma tête et on dirait la première couleur d'un tableau. Au fur et à mesure que j'ajoute des sons, La chanson se construit. Il faut juste que j'essaye de rester fidèle à cette première couleur, comme des parents qui font advenir la personnalité de leurs enfants. C'est pourquoi créer de la musique, c'est vraiment comme donner naissance. Quand j'écris un arrangement, j'imagine toujours une personne aveugle qui écoute la chanson. Je choisis des accords, des sons et des instruments de percussion qui m'aident à clarifier le feeling de la chanson pour cette personne aveugle. Un accord qui évoque la morphologie d'une personne, un type de couleur, le décor dont je parle. Certains accords suggèrent un homme, certains accords suggèrent une femme, certains sons d'ambiance suggèrent l'unité, d'autres la solitude. » Vous noterez la petite fausse note qui a été gardée au, au, au mixage final Vous l'avez entendue ou pas Elle est minime, hein, mais c'est sur le, le, le dernier accord. Là. Il l'a gardée, c'est un peu bluesy. Mais je trouvais qu'elle illustrait bien cette phrase. Certains sons d'ambiance suggèrent l'unité, d'autres la solitude. C'est un son de piano dont je reparlerai dans mon intervention. Si elle sonne aussi froide, c'est un choix artistique délibéré, ce n'est pas un hasard. L'interview se poursuit. Dans tout ce que je fais... J'essaye de garder cette personne aveugle à l'esprit parce que j'aime l'idée des sons visuels. La musique c'est comme l'univers, les sons sont comme les planètes, l'air et la lumière qui s'assemblent. Je pense qu'on ne peut pas donner une meilleure définition de Love Sexy avec cette interview. On finira avec ce qu'il dit de Love Sexy dans la presse à la sortie même de l'album. Il dit, c'est un trip mental comme un film psychédélique. Soit vous rentrez dedans et vous vivez une expérience de dingue, soit vous restez à l'extérieur. C'est bien quand on a les mots du maître comme ça, non
2: C'est pas mal, ouais. Ouais, mmh.
1: bah, écoute, moi, je vais faire que ça maintenant. Je vais juste euh, <rire> paraphraser les interviews de Prince. Mais c'est, c'est bienvenu. Alors, on va poursuivre donc avec ce trip mental et cette expérience de dingue, en tout cas qu'il a été pour moi et j'espère pour vous aussi autour de cette table. Euh, Fred, tu as parlé euh, dans ta brillante intervention tout à l'heure de ce moment euh, qui cristallise les pistes dessinées depuis dix ans et qui mmh. se fondent sans qu'aucune ne disparaisse. Et Eric, au téléphone, nous a même parlé de manière brillante de synthèse disjonctive... Oui, t'as vu, je prends l'accent de Fabrice Luchini pour le faire. Ce sont dix années de recherche constante, de dépassement des limites, d'éthique artistique qui font que Prince, désormais, s'est forgé une grammaire un langage musical qui lui est propre. Il n'y a quasiment plus d'instruments acoustiques non traités sur cet album. Les guitares sont toutes à moitié digitalisées, à moitié samplées. Les nappes de synthé, on y reviendra, deviennent plus complexes en texture. Les voix se mélangent, elles sont pitchées à différentes hauteurs. On ne sait plus très bien si c'est Prince ou c'est Choriste. Et les détails de production arrivent à des moments inattendus, souvent dans des tonalités différentes des morceaux de base, créant ainsi des dissonances. Ça, c'est des expérimentations qui avaient lieu depuis Around the World in a Day Parade et qui trouvent leur aboutissement ici sur Love Sexy. Résultat des courses, on se retrouve avec un album qui est une abstraction musicale complète. Le réel est réinventé à la sauce Prince. C'est un univers musical qui est complètement séparé des codes musicaux blancs, noirs, présent, passé, la synthèse est parfaite. Et cette abstraction, elle est renforcée par un certain ésotérisme New Age. Alors peut-être que c'est dû à l'influence de la dame Ingrid Chavez, mais en faisant cette chronique, j'avais jamais noté que c'est peut-être pas un hasard si cet album s'ouvre sur l'un des quatre éléments qui est l'air. Avec cette nappe de synthé très éthérée, très aérienne.
4: Rain is wet. And the sugar is sweet.
1: C'est peut-être pas un hasard si quelques secondes plus tard, on se retrouve avec un autre élément qui est le feu.
4: Knows.
1: Et c'est peut-être pas un hasard non plus si l'album se clôt sur de l'eau, avec cette nappe de synthé liquide, amniotique, purificatrice. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si sur Positivity, on a une ambiance très aquatique avec les marimbas. Et oui Et entre ces trois éléments d'ouverture et de conclusion, qu'est-ce qu'il y a Il y a un élément manquant. La terre. Et il y a la terre et donc ça colle tout à fait avec ce que tu as dit Fred sur ce voyage mystique qu'est cet album Puisqu'effectivement il y a un parcours spirituel qui se fait sur la terre pour aboutir au paradis à cette conscience d'âme qui devient éthérée Et donc c'est pour ça que Love Sexy est un album qui pour moi avait absolument besoin d'être une continuité Et dont les morceaux ne peuvent pas se séparer c'est parce que ce voyage sur terre il a un ordre très précis Il va commencer avec l'instrument d'ancrage au sol par excellence qui est, messieurs... La batterie. Ah, rappelle-toi ce qu'on a dit sur Crystal Ball. Ah merde. C'est la basse. La basse, c'est l'instrument qui parle le plus aux tripes. Donc évidemment, on ouvre après après l'air et le feu, on ouvre sur ça. (rire) Voilà. Le voyage terrien commence avec ça. Et ce voyage terrien, il va de cette intro à la basse jusqu'à l'éther de I Wish You Heaven.
4: Yes, 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 yes.
1: Donc pour moi, le voyage est très clair. j'allais même dire que Positivity, il faut presque le voir comme la coda de ce voyage, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur Terre. C'est pour ça que I Wish You Heaven est presque la chanson finale de cet album et que Positivity, c'est la chanson de l'âme de Prince déjà purifiée qui a besoin encore de délivrer un dernier message avant de se fondre dans ce liquide amniotique final. Donc ce parcours, il est quand même très très fort et je ne l'avais jamais repéré avant cette chronique. Donc je pense que c'est important d'en parler. Alors, le voyage terrien, il commence par Aino qui est le morceau qui va nous aider à comprendre ce qui a changé entre Sign of the Times Black Album et cette période 88. Une fois n'est pas coutume, on sait que Prince n'aime pas revenir sur les choses du passé. « I Know » est un remake d'un morceau qu'on a eu la chance de découvrir grâce à l'édition super deluxe de Sign of the Times, qui est « The Ball ». C'est donc encore l'œuvre d'un prince solitaire qui joue de tous les instruments sauf les cuivres et les voix de Susanna Melvoin et d'autres choristes dont je n'ai plus les noms. Et c'est un morceau important à souligner qui a été enregistré au home studio de Galpin Boulevard avec Suzanne Rogers et voilà donc le proto I Know. Je n'avais jamais entendu ça sur Love Sexy, c'est une révélation. Sur The Ball, il y a un instrument bizarre qui fait... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce motif-là, c'est sur l'intro de, de The Ball. Eh ben, on l'entend sur Love Sexy. Je l'avais jamais entendu sur le mixage définitif mais comme quoi on peut en découvrir tous les jours et ça fait partie de cette myriade de détails qui sont non pas ensevelis dans le mix parce qu'on entend tout très bien mais qui restent toujours à découvrir des choses. Donc ce morceau euh, proto I Know est déjà superbe mais là-dessus il y a la tournée Sign of the Times qui arrive et toute la nouvelle clique et découverte par les fans, donc on a Bonnie Boyer, Sheila E., Levi Caesar, Michael, et ce morceau devient I Know avec des nouvelles paroles et des arrangements de cuivre plus léchés. Et on a une rythmique un petit peu plus rapide, un petit peu plus funky, je sais, vous allez me détester, j'ai déterré quelque chose, qui on n'a pas le droit de le déterrer, mais on s'en fout, c'est sur YouTube, donc tout va bien. Voici donc l'évolution de The Ball vers I Know, avant que ça devienne la version définitive. Là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie collective qui arrive dans le travail de Prince, qui n'avait plus cours depuis euh, donc, euh, Crystal Ball, puisqu'on on on, on était arrivé à la conclusion que Prince avait envie de reprendre les commandes. Là, au contraire, euh, il s'est passé un an, même pas un an et demi. Euh, une, une longue année. Non. Une longue année, effectivement. Toute une nouvelle bande intègre l'univers princier. Alors, pareil, les mots du, du maître, dans Vibe Magazine en 1994, il dit « Avec mon groupe, à l'époque de Love Sexy », Tout était affaire de musicalité et de volonté de prendre des risques. Depuis, je suis devenu un peu trop cérébral. C'est étonnant quand même ce, ce genre de, pas de mea culpa, mais de, de retour sur soi-même en disant j'ai peut-être fait une erreur ou il y a peut-être quelque chose encore à améliorer. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire sur le groupe formé par Love Sexy. Il avait retrouvé une unité, une harmonie de communication presque télépathique avec des nouveaux musiciens. Donc on a évidemment l'arrivée de cette claviériste organiste à la voix de tigresse est bonnie boyer qui a fait des merveilles dans les lives on s'en écoute un petit bout Là, une Bonnie Boyer tigresse qui apporte la soul et le gospel dans l'univers de Prince et également un feeling assez religieux au sens de, de pff, au sens des églises afro-américaines euh, euh, gospel. Quoi. On a évidemment la batteuse et percussionniste Shilai qui apporte sa maîtrise de la polyrythmie et donc on se retrouve avec des grooves un petit peu moins droits que sur Sign of the Times ou le Black Album et l'influence des percussions latines comme avec cette sublime démonstration, qui est la base de Denson. Ça c'est d'une complexité rythmique folle. Faut, faut vraiment avoir un métronome dans la tête et pas que. <rire> faut être habitué à, à compter plusieurs temps, plusieurs tempos simultanés dans sa tête. C'est pas donné à tout le monde. Et euh, euh, même si parfois Sheila E. en concert, elle n'est pas totalement droite sur le tempo, c'est pas très grave parce qu'il y a un feeling qui est, qui est assez dingue et qui apporte une, j'allais dire, une liberté dans le jeu. Euh, en concert comme sur le disque d'ailleurs qui, qui n'avait pas vraiment lieu sur les albums précédents notamment sur euh, Sign of the Times et Black Album qui sont des, des merveilles de programmation mais qui restent toujours des choses très droites sur le tempo donc là ça, ça vit, ça bouge un peu et euh, on sent l'effervescence d'un groupe qui s'aime et qui adore jouer ensemble il euh, y a les pros euh, Michael et, et Levi qui, qui sont là également depuis la tournée Sign of the Times alors euh, j'ai pas des masses de trucs à raconter parce que eux c'est plus les pros du groupe, c'est pas des musiciens qui apportent quelque chose de, de fou euh, même s'ils si, euh, sont très forts dans leur domaine, hein, je dis pas le contraire, mais on sent qu'ils sont là pour exécuter les parties que Prince a, avait envie de, d'exécuter plutôt que des gens qui apportent quelque chose que Prince ne sait pas faire ou, ou, ou c'est pas son domaine de prédilection et je pense pas que tu l'aies dit Pierre, mais si tu l'as dit je, je m'en excuse, mais la petite anecdote sympa c'est que Levi Cesar au départ est un guitariste et que euh, Prince avait déjà engagé Michael à la place de guitariste et qu'il a donc fallu que Levi Cissor prenne la place de bassiste pour se faire engager dans le groupe.
2: Il aura sa revanche quelques années plus tard.
1: Exactement. Encore un cliffhanger <rire> Quant à Ingrid Chavez, elle ne fait pas vraiment partie du groupe, mais c'est l'esprit enfantin de de cet album. Alors, elle a une grosse influence sur l'album, apparemment. Il y a des conférences où Kat dit que sans Ingrid Chavez, Love Sexy n'aurait pas pu avoir lieu. En tout cas, pas dans cette forme-là. Et qu'il y a énormément de chansons qui reprennent des conversations que Prince et elle ont eues, qu'il y a même des techniques musicales qui étaient communes aux deux. Il paraît que Ingrid Chavez, même si on ne sait pas grand-chose d'elle ni de son style, on sait qu'elle était fascinée aussi par les effets sonores non conventionnels sur les guitares, les voix passées à l'envers. La seule chose qu'on sait, c'est que... Prince a réalisé un album avec elle qui est euh, May 19, 1992, qui est sorti donc en 92, si je ne m'abuse. Non, en 91, justement, c'est la... <rire> ah ben bah voilà, tu ah vois, là. merci de Pour le préciser. Rien. Et donc, c'est un album sur lequel elle récite sa poésie avec Prince au synthé derrière, et il y a également la participation de Levi Scissor. Sur
3: son intérêt pour, pour le son On a quand même euh, Si je ne me trompe pas On a quand même le Justify My Love Qui en dit un peu de la manière de travailler le son C'est une chanson qui est assez euh, Quand elle sort bah pas par elle Mais c'est une chanson qui sonne moderne quand même non
4: Love
1: Effectivement, ça avait l'air d'être une artiste aventureuse et Prince a dû voir des, des parallèles avec sa recherche permanente de sonorité spéciale. Alors, euh...
0: Ingrid Chavez est plus modeste ouais. sur son implication dans Love Sexy que Kat dans ses propos. Ah, ça c'est sûr. Voilà.
1: Effectivement. Tout le monde d'ailleurs a
0: regardé l'interview exclusive que nous avons fait d'Ingrid Chavez et qui
1: nous parle de toutes ces années-là. Et elle est très humble. Elle est assez humble. C'est vrai. Et donc voici ce que Ingrid Chavez a fait avec Prince en 1991.
4: I see my nights moon gazing, pulling stars from the sky, and building my dreams upon their very light. I am a dweller among the clouds, if you can catch my spirit.
1: Voilà, donc l'équipe est constituée et comme dit Prince, musicalité et volonté de prise de risque, ça a fait qu'on arrive à ce joyeux bordel qui est la version finale de I Know qui est construite à partir d'une prise live avec le groupe qui est cette fois-ci calée sur un tempo fixe puisqu'il fallait bien réussir à jouer avec la programmation électronique qui était présente à la base du morceau et Il paraît que Prince a passé plusieurs jours à faire des réarrangements derrière, ce qui est une chose à noter puisque en général c'était quelqu'un qui faisait une session continue sur ses morceaux et qui revenait rarement en arrière. On sait également que Alphabet Street, c'est Joe Blaney, le le nouvel ingénieur du son de Prince à cette époque, qui nous a dit qu'il y a eu quatre ou cinq versions. C'est quand même un fait notable par rapport à la vitesse de production des opus précédents. Il se passe pour arriver à tout ça, au-delà de l'arrivée des musiciens On a le départ de Susan Rogers, son ingénieur du son attitré depuis plusieurs années, qui l'avait suivi sur beaucoup, beaucoup de projets, qui devait être quand même un petit peu fatigué, <rire> je crois qu'on peut le dire. L'arrivée de deux nouveaux ingénieurs du son, qui sont Eddie Miller et Joe Blaney, et évidemment, l'ouverture de Paisley Park, donc un accès illimité au studio. Dans tous les témoignages, on entend que Prince est en train de répéter dans un local et en même temps, il passe sa tête au studio A, en même temps, il va regarder ce qui se passe au studio B. Donc là, le processus d'enregistrement est continu. Et Par exemple, pour denson l'ingénieur du son raconte que le groupe était en train de répéter, qu'il a eu une idée subite et qu'il a convoqué juste Bonnie et Dr. Fink dans le studio d'à côté, il leur a expliqué en 5 minutes euh, voilà, c'est un morceau qui a une structure avec une phase A une phase B, ça dure tant de cycles à chaque fois, voilà ce que vous devez faire, boum boum il s'est mis à la batterie, lui-même sur la version finale, c'est Shilai a priori, mais la version de base, c'était lui, à la batterie donc c'est lui qui fait ses polyrythmies très complexes l'ingénieur du son dit que ça a pris 20 minutes entre le morceau où ils sont rentrés en studio pour commencer à, à enregistrer Denson et le moment où le truc était dans la boîte, 20 minutes avec trois arrêts où Prince arrête tout de suite le groupe en disant « bon là il y a eu une erreur, on reprend » mais on reprend pas au début, on reprend juste à l'endroit où vous êtes planté, on reprend 3-4, tac tac, 20 minutes après le morceau était sur un, un master euh, DAT. Et effectivement, après, il a passé le reste de la journée tout seul dans son coin à rajouter des milliards de petits effets, à reprendre la basse du deuxième couplet parce que ça allait au au moment où les paroles parlent de « a bass guitar longing for the funk ». Donc, il fallait ce petit détail de production. C'est fascinant. Alors, Joe Blaney... Il a donné des interviews, donc ça c'est très bien parce que ça nous donne enfin des éléments concrets d'appréciation du travail de Prince en studio, alors qu'avant ça allait tellement vite, les gens se rappellent pas de tout, on ne peut que faire des conjectures. Là Joe Blaney il dit « Prince voulait un nouvel ingénieur du son pour que son son ressemble davantage aux autres disques qu'il écoutait à la radio ». C'est notable parce que dans tout ce qu'il disait avant, Prince disait qu'il ne voulait pas ressembler aux disques qui se faisaient à l'époque. Là, on sent qu'avec Love Sexy, il a une volonté quand même d'arriver sur le marché et de dire « bon, je me mets aux normes, entre guillemets, standards, du moins en termes de son. Pas en termes d'arrangement, mais en termes de de son. D'où le son plus clair et léché de Love Sexy ». Et d'autant qu'à Paisley Park, il y avait une console SSL dernier cri. Jusqu'alors, Prince ne travaillait que sur sa console personnelle qui était une API, ce sont des marques concurrentes. Pour expliquer la différence, on va dire surtout que la SSL, ce qu'elle a amené, c'est le principe de l'automation électronique. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire quand même les mixages à la main, euh, en direct. Donc c'est pour ça qu'il y a les histoires fameuses de Dark Side of the Moon, où tout le groupe Pink Floyd se met derrière la console avec douze mains pour bouger les potards, et il fallait pas se louper. Quoi. Là, l'automation permet de faire des, des changements de volume, de faire des changements faits euh, non pas en temps réel, mais de manière plus construite. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations digitales d'automation de mixage étaient enregistré de manière numérique sur une piste de la bande du magnétophone 24 pistes. Donc ça, c'était très emmerdant parce que Joe Blenny nous explique qu'en fait Prince, il a très peu utilisé ce procédé dans les premiers temps parce qu'en fait il n'avait pas envie de laisser une piste libre. Voilà. Donc c'est... C'est amusant et c'était une console un petit peu plus complexe d'utilisation et, et c'est pour ça qu'il a fallu un certain temps à Prince pour s'habituer au fonctionnement de ses consoles et qu'il a eu besoin de nouveaux ingénieurs du son, il ne pouvait pas tout faire, il fallait que ça aille vite mais en même temps Joe Blani nous dit qu'il ne voulait pas renoncer à tourner les boutons et à mixer lui-même. Et donc il explique qu'ils avaient une relation tous les deux où parfois prince s'asseyait pour mixer et où il demandait à Joe Blani son avis en tant qu'expert technique. Donc c'est une, pareil, une volonté de collaboration dans le, dans le mixage qui était euh, un peu étonnante à l'époque. Alors Joe Blani nous dit la chose suivante, sa méthode d'enregistrement était différente de tout ce que j'avais fait jusqu'alors, il était exigeant dans le sens où il n'était pas issu des traditions d'enregistrement que l'on apprend à New York ou à Los Angeles. Tout ce qu'il fait est maison. Nous avions cette grande salle avec une console SSL dernier cri et tout cet équipement hyper technologique. Mais on travaillait toujours comme si on était dans un home studio. C'est-à-dire qu'il changeait des détails au fur et à mesure. S'il effaçait accidentellement quelque chose, cela ne le dérangeait pas. Il le réparait ou le refaisait ou alors il changeait l'arrangement pour que ça marche. C'était un travail en constante évolution, il pouvait tout faire fonctionner à un certain degré. Et à une conférence, on lui a posé la question du nombre de pistes utilisées sur Love Sexy, puisque c'est un disque qui foisonne de détails, puisque la console SSL permet d'avoir plus que 24 pistes en couplant deux magnétophones 24 pistes ensemble grâce à un microprocesseur dédié. On lui a demandé alors, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là eh bien, Joe Blanier répond que le 48 pistes n'a jamais été utilisé sur l'album Love Sexy. Les possibilités techniques de coupler les deux mélitophones n'ont jamais été utilisées, parce que c'était une technologie primitive et que ça prenait trop de temps. Donc Prince voulait pas s'emmerder. Il remplissait les 24 pistes, parfois avec différents instruments sur une même piste, ce qui donnait un casse-tête monstrueux au niveau du mixage, puisque imaginez une piste où il y a euh, un solo de basse pendant 5 secondes, et 30 secondes plus tard, il y a une nappe de synthé qui n'ont pas du tout les mêmes bandes de fréquence. Euh, d'un seul coup, il y a un cœur qui se retrouve là, alors qu'en fait, il aurait dû se trouver sur une autre piste. C'est pour vous montrer un peu le, le niveau d'instantanéité et de je m'en foutisme vis-à-vis des contingences technologiques. Mais ça nous apprend beaucoup de choses sur le bonhomme, quoi. Et donc cette volonté de, de travailler avec le même esprit home studio mais avec quand même l'exigence sonique des productions de l'époque, ça donne un mixage qui est beaucoup plus pro et plus clair et ça tu en as très bien parlé Fred tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle il y a une avalanche de détails de production mais cette avalanche de détails nous saute aux oreilles et tout est clair, et pour le coup la fin de Love Sexy est une merveille à ce niveau là. Hey. Alors, je voulais laisser jusque-là parce que vous l'avez entendu, mais on a le retour de « Du petit sample » qui était sur le Black Album et qui, d'après Prince Vault, se retrouve sur pas mal de morceaux, qui est donc un extrait d'un morceau de Zappa dont j'ai parlé dans le podcast sur le Black Album et qui a été samplé par les ingénieurs du « Fairlight ». Donc ça faisait partie des sons d'usine du Fairlight, ce petit bizarre. <rire> voilà, c'est, c'est pour vous dire à quel point il avait quand même envie de se, de se faire chier avec des, des trucs qui, qu'on n'entend qu'une fois dans un morceau de cinq minutes.
3: Mais c'est amusant ce côté, euh, ce que tu disais en, en début, euh, qui est euh, je mets des sons euh, que vous n'entendez pas forcément, mais qui vous manqueraient s'ils n'étaient plus là. Mmh. Euh, parce qu'en réécoutant ça de manière très attentive au casque, je me rends compte que... Euh, je serais incapable, si tu me demandais euh, qu'est-ce qu'il y a comme son dans la fin de Love Sexy, de te le dire comme ça, à froid. Mm. En revanche, euh, quand je l'écoute, euh, j'ai tellement écouté ce morceau et tellement au casque, mm. que chaque son est attendu exactement à la fraction de seconde où il doit arriver. Et en effet, je pense que s'il en manquait, je ne me... je sais pas ce qui manquerait. Mais je me dirais, tiens,
1: il y, un... y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça que j'essaye méticuleusement de mettre les bons sons aux bons endroits. Comme quoi, il hein, y a. Y a y, je trouve ça fascinant en plus qu'il utilise cette expression parce que les bons sons aux bons endroits, ça voudrait dire que alors que le morceau n'existe pas, autrement que dans sa tête, il y a un truc de, de ce son-là ne peut pas aller n'importe où. Et c'est fascinant ça quand même parce que on imagine la plupart du temps des, des musiciens qui répètent un morceau et quand ils répètent en live, qui vont chacun apporter leur touche instrumentale et qui vont la plupart du temps jouer un riff de guitare qui va peut-être évoluer sur le, le cours du morceau, mais, mais qui va être continu. Alors que là, avec Love Sexy, mais c'était déjà le cas sur, sur Sign Up The Times et Black Album à une moindre mesure, là on se retrouve avec des choses qui parfois n'interviennent qu'une fois dans le morceau.
3: Mais oui, mais c'est parce que, euh, enfin, il me semble, euh, ce ce dont tu tapes, tu parles là, qui est euh, des musiciens qui construisent un morceau et qui font un riff, tu parles d'un processus de construction -hmm. d'un morceau. Alors que euh, Prince, comme plein de gens, hein, d'ailleurs, quand quand il dit plusieurs fois en interview qu'en fait, il entend un morceau et ensuite il se met en studio, il essaie de de retranscrire ce qu'il a entendu dans la nuit, dans sa tête, etc., en, étant le moins, en, le, en trahissant le moins possible, euh, ça part du principe qu'en fait le morceau préexiste euh, et donc préexiste dans, dans son entièreté. Et donc c'est logique de dire euh, « ce morceau préexiste, j'essaie de le retranscrire tel que moi je l'ai entendu dans ma tête ». Et donc en effet, il y, y a des sons à des endroits, on n'a pas une construction qui partent de la première seconde et qui arrivent à la dernière seconde, mais on a un, un objet global qui existe et qu'on essaie de fixer à un moment. Et donc, en effet, il y a cette espèce de mosaïque à, à recréer. Et de faire c'est, advenir. C'est pour exa- ça que le mot, de, le
1: mot de tout à l'heure, c'est, c'est vraiment faire advenir en, quelque en chose. En trahissant le moins possible. Exactement. Quelque chose
3: qui préexisterait euh, dans ses mémoires akashiques. Et là aussi, on est dans un, dans en, un cliffhanger. Encore un cliffhanger. <rire> mais là, il va
1: falloir attendre l'épisode 32. Ouais, hein. <rire> C'est ça. Alors, pour aller plus loin dans la richesse des détails, j'ai voulu vous montrer le, le morceau Alphabet Street sous un autre jour. Alors, je m'excuse, il s'agit encore une fois d'une recréation et euh, comme j'avais pas un temps infini, je suis parti d'un fichier euh, midi. Que j'ai récupéré mais qui a été fait par une équipe de pros on est le plus proche possible de la version originale c'est juste que j'ai affecté aux, aux différentes pistes des sons qui se rapprochent de la version d'origine mais faut m'excuser ça sonnera un petit peu plus bon tant pis lors de question qu'on t'excuse pour <rire> ce genre d'approximation <rire> mais euh, j'enlève
3: mon casque pendant tu dis combien de temps ça dure mon casque, ouais. <rire> ce
1: que je veux vous montrer en fait c'est en quoi c'est riche alors alphabet street on va enlever les voix qui sont déjà euh, un travail d'orfèvre euh, sur tout l'album mais particulièrement sur ce titre euh, donc on enlève les voix on se retrouve déjà donc avec cette programmation de batterie qui est en fait en deux parties il y a une partie de batterie qui fait la base, le socle Et on sent que ça manque de pêche déjà pour que ça ait plus de pêche on va rajouter les détails Je vous les remets séparément. La première piste qui est la base. Ensuite les détails. Et les deux ensemble. Donc on se retrouve avec des programmations rythmiques qui sont déjà le cran au-dessus de ce qu'ils faisait ce qui était déjà phénoménal, hein, puisqu'on se souvient, puisque vous avez suivi tous les épisodes précédents, chers auditeurs, on se souvient de la maîtrise absolue qu'il avait de la Lindrum et qu'il customisait les sons d'usine de la Lindrum en faisant passer chaque piste à travers des pédales de guitare, de distorsion de phaser pour se construire un son bien à lui. Là, il se retrouve avec une nouvelle machine qui est a priori la Akai MPC-60, qui est une, une boîte à rythme qui a été beaucoup utilisée dans le milieu du hip-hop, qui était un petit peu plus dernier cri que le, la ligne drum, pour la simple bonne raison que c'était une boîte à rythme avec des samples digitaux et non pas analogiques, puisqu'on le rappelle, la ligne drum, c'était des sons qui avaient été enregistrés avec des vrais batteurs, qui étaient un petit peu euh, altérés, puisqu'il n'y avait pas des capacités mémorielles dans cet appareil monstrueuse, mais euh, là, voilà, là, on se retrouve avec quelque chose qui a un peu évolué puisque là, on est sur des sons plus de synthèse. Donc ça participe de l'abstraction générale de cet album et ça permet à Prince de faire des choses plus complexes avec plus de timbres, plus de variétés. Là, on se retrouve avec différents types de tambourins et ça explique aussi pourquoi, euh, je veux dire, là, par exemple, il y a deux pistes en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que deux pistes sur ce qu'il a fait lui, mais on aurait du mal à faire tout d'un seul coup. Donc pro- probablement que les rythmiques sur Love Sexy en fait sont moins réalisées d'une traite. Il y a euh, une base et puis petit à petit au cours de la construction du morceau, on se retrouve avec des détails qui arrivent petit à petit pour coller aussi aux détails de production et d'arrangement en fonction de certains moments parce que là je ne vais pas vous faire tout écouter mais si on écoutait tout le morceau, on verrait que la piste de détail, elle n'arrête pas de changer, évidemment. Donc les nouveaux stock sound de la MP60 et On a également la prééminence d'un synthétiseur digital qui arrive sur cet album, qui est le Roland D-50. Alors je vous avais expliqué que Prince aimait beaucoup les synthés analogiques jusqu'à présent, parce qu'il y a des boutons assez faciles d'accès et qu'on peut manipuler la texture du son de manière sensuelle, tactile, alors que les synthétiseurs digitaux sont des usines à gaz à programmer et que en fait la plupart du temps on utilise les sons d'usine ou alors on passe neuf mois à essayer de rentrer dans la mémoire de l'appareil et ça correspond pas du tout à son processus évidemment. Euh, ce, ce synthétiseur donc sa particularité est d'employer une synthèse qu'on appelle synthèse linéaire arithmétique qui combine des formes d'ondes analogiques utilisées dans les synthétiseurs qu'il y avait avant. Mais la particularité, c'est qu'on rajoute à ces ondes des échantillons d'instruments réels enregistrés comme pour la ligne drum à partir de, de vrais instruments. Mais on les garde, comme il n'y a pas des capacités de mémoire infinies, on les garde seulement à l'attaque du son. Donc c'est pour ça qu'on avait un réalisme un petit peu plus grand que les vagues émulations d'instruments acoustiques qu'il y avait sur les synthés analogiques précédents, parce qu'on se retrouve avec des sons synthétiques, mais on sait que le cerveau humain est capable d'associer un instrument réel à un son dont l'attaque est reconnaissable. Donc Par exemple, un pizzicato de corde, si pendant une fraction de seconde vous avez l'attaque de l'archer de l'instrument réel, alors que tout le reste du son est un son non naturel, votre cerveau va faire une espèce de synthèse et dire « tiens c'est marrant, ça ressemble plus à un vrai son qu'un son créé de toute pièce ». Donc c'était la révolution de ce genre de synthétiseur et on ne dira jamais assez merci à Eric Persing qui est une légende vivante dans le monde du synthé qui a créé les plus célèbres presets de ce synthé qu'on retrouve dans tout Love Sexy. Alors je vais vous en faire écouter quelques-uns. On a le Digital Native Dance. Qui se retrouve évidemment à la fin de... Positivity Positivity. Et donc on sait que le En fait ça faisait partie du son d'usine C'est juste quand vous laissez le doigt appuyer longtemps Sur la même touche, au bout d'un moment Il y a ce truc là qui se déclenche Mais au bout de 5 ou 6 secondes C'est à dire le raffinement de la programmation De ce synthé On a également le preset soundtrack là on se retrouve avec des textures très riches et on a ce son assez caractéristique de cette époque en ce qui concerne le piano qui est un instrument très difficile à émuler dans un synthétiseur qui est le son piano 50 retrouve là. Sauf que là, vous avez vu, il c'est le son dry au possible. Et Dr. Fink, il a dit dans une interview, un truc marrant, il a dit « L'attaque au piano de ce son piano 50, il est sans équivoque, c'est un son cristallin et froid » qui ne sonne pas naturel du tout, mais c'est le génie de Prince d'utiliser un tel son numérique mort sur Anastasia au lieu, disons, du piano droit euh, très chaud de How Come You Don't Call Me Anymore parce que ça colle avec l'ambiance qu'il veut donner dans sa chanson. Et après, je reviens à Alphabet Suite parce qu'on a effectivement des, des sons de synthé, mais ce n'est pas le, le, le cœur de, de ce morceau. On a quand même la particularité d'avoir un morceau où la partie de basse est un solo de 5 minutes. Il n'y a pas un plan qui se répète. Vous m'excuserez, c'est une émulation digitale, ce n'est pas un vrai bassiste qui qui joue, mais on se retrouve avec quand même des choses comme ça. C'est comme ça pendant 5 minutes. Évidemment, je vais mettre la guitare, vous allez le reconnaître. Enfin, le reconnaître. Vous allez entendre un petit peu mieux quelque chose qui ressemble au morceau. le moment où il y a le, l'espèce de break de voiture euh, donc euh, c'est, c'est dire la richesse de, de tout ça Alors, dans, dans les détails amusants on se retrouve aussi avec des parties de cuivre très what the fuck, parce que si je vous les fais écouter seul, voilà ce que vous pouvez entendre à la fin du morceau Non. Si, si, vraiment. Ben bah, regarde, je te mets la guitare. La classe à Vegas. Ouais, là, là oui. Là, on on est, est bien là. Ben bah, oui, évidemment. Alors... Si je remets la basse là-dessus, par exemple, parce que je vous ai dit que c'était un solo de basse continue, ce morceau, là-dessus, ça rajoute de la complexité. Alors maintenant, on va s'amuser quand même, on va remettre un petit peu tout pour que vous l'entendiez sur le même passage. Oh, 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 Alors la piste des bruitages aussi puisqu'on a beaucoup parlé du fait que Love Sexy intégrait beaucoup de petits bruits euh, des, 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 des éléments naturels mais aussi des bruits de voiture, des klaxons alors il y a une partie quand même qui nous amuse beaucoup la voici <muches> Évidemment, quand on écoute ça avec le reste, ça passe un petit peu à l'arrière-plan. Mais c'est pour vous dire, du coup, que tous les les bruits de dérapage sur la route sont samplés, utilisés comme des figures rythmiques, et avec l'ensemble, ça donne ça. Alors, la guitare, évidemment, il faut que j'en parle, parce que Jusqu'à présent dans ces podcasts J'en ai pas assez parlé Et c'est une faute Et je vais essayer de m'employer à réparer cette erreur il y a le, le retour du guitar héros depuis la tournée Sign of the Times, on en avait parlé. La guitare, elle joue un rôle important dans l'album, mais sur la tournée, on se retrouve avec des solos monstrueux où c'est le, le guitar héros qui revient en force, alors qu'il n'avait plus vraiment cours sur la tournée Parade, mm-hmm. en tout cas beaucoup moins. Mm-hmm. Là, on a, on a des sons plus électriques. Et il se trouve que Prince, à l'époque de Love Sexy, il s'est fait faire une guitare custom qui est la hourswald Model C. Ah.
0: La Model C. Vous Là, voyez... tu, tu t'attaques à, ah bah oui. à la légende. Donc, vous
1: voyez tous à quoi elle ressemble. Oui, ouais, tu, peux,
0: tu peux le dire pour ceux qui ne qui va, sauraient ça pas. Ça va non. être difficile à décrire. C'est, ça.
1: c'est une forme très étrange. donc C'est ça une fait. guitare blanche, mais qui n'a pas du tout l'allure d'une guitare conventionnelle, qui se retrouve avec une barre, pas en angle droit, mais je dirais en angle 70 degrés à peu près, qui relie le corps à la tête qu'on appelle le sustain bow, c'est-à-dire l'arc de sustain c'est pas juste pour faire joli hein. il a une vraie euh, valeur sonore c'est à dire que c'est une euh, sustain ça veut dire tenue de note donc c'est une, une barre de bois qui permet une meilleure tenue de note dans le temps c'est une rigidité supplémentaire qui favorise le développement du son et les harmoniques ont une influence stabilisatrice sur le son en général le meilleur exemple de ça c'est l'ouverture de positivity quand il y a ce son qui fait ça donne ce son presque digitalisé et donc Prince, il avait déjà la Cloud Guitar qui était un modèle mythique de, de guitare customisée, mais là avec la Val, on rentre dans des choses qui au niveau du design n'appartiennent vraiment qu'à lui et qui permet des manipulations instrumentales assez inédites alors je vais vous faire écouter des petites choses intéressantes sur la guitare électrique, sur le titre Alphabet Street, alors ça c'est un passage au milieu et le fameux qui, quand on l'écoute avec l'ensemble, va vous rappeler des souvenirs. plus de, de secrets sur ce morceau déjà mythique, mais vous voyez que quand on enlève les voix, oui, quand même. il se passe des choses. Dans l'arrière-fond, il se passe beaucoup beaucoup de choses. ces titres qu'on pense connaître par cœur, parfois exact- bah, même on saute Exactement, alors on a... À force <rire> le... de les avoir trop entendus. On a donc un exemple de ce Roland D-50 sur la fin du morceau, avec ce superbe son... Et c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un son digital donc, qui est créé à partir d'une synthèse sonore non naturelle, mais on rajoute à l'attaque ces petites clochettes qui durent une fraction de seconde et qui nous qui forment une illusion dans notre cerveau et qui donnent l'impression que c'est des sons plus naturels qui ne paraissent. Je vous le refais écouter. Deux nappes de synthé, au moment de... Les, les merveilles qu'on peut retrouver derrière euh, Alphabet Street et même si c'est une version euh, un peu électronique midi bon bah on est quand même très proche de, de ce qui se passe je finirai avec, euh, avec cette merveille qui est Anastasia ah oui Anastasia on a besoin d'en parler quand même alors il y a tellement de choses à dire sur ce morceau, donc je vais vais juste dire deux, trois petites choses. Vous pourrez vous amuser à compter les cycles de ce morceau. En fait, c'est un morceau qui est construit selon un cycle de huit mesures à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'intro qui fait huit mesures, sans le chant. Ensuite, on a le « Have you ever felt so lonely ?» C'est encore une ambiance pendant huit mesures. Et en fait, il développe le morceau sur ce cycle de huit mesures où à chaque fois, il rajoute une densité orchestrale ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petites choses qui arrivent de manière très ponctuelle mais en fait le morceau est construit graduellement selon ce cycle là et c'est comme ça pour tout le morceau du début à la fin sauf à un moment qui est celui-ci donc là c'est toujours cinquième mesure 2, 3,
4: 4, 6 7 3,
1: 4, 7 2, 9, 4, 8, 2, 3. Et là,
4: 1, 2, 3, 4.
1: Et ça c'est génial dans la composition parce que c'est qu'un morceau qui est lancinant, hypnotique, et bien le seul endroit où dans la construction, on a un déséquilibre, c'est ce moment de bascule que tu nous as bien expliqué, Fred, quand tout à l'heure. Lance, ouais. Exactement, ouais. c'est ça. Et puis, le, le dernier petit truc que je dirais, parce que encore une fois, on pourrait y passer des heures, j'espère qu'un jour, on fera des podcasts sur des morceaux dédiés. Ouais. Moi, j'adorerais euh, décortiquer... Mais alors, dans, c'est quand tu veux. Hein, des vraiment, morceaux euh, sur une heure, et donc sur le, le, la fin d'Anastasia. Bon, pour des musiciens c'est évident mais mais l'un des coups de génie de la fin d'Anastasia sur le passage God is love, love is God c'est qu'on a une succession d'accords qui restent mineurs et qui d'un seul coup devient majeur. Do mineur Fa mineur Do mineur Transition Do mineur Fa mineur Do mineur transition et là sur les cycles d'après on va faire do mineur fa majeur c'est d'une subtilité infime mais encore une fois do mineur puis le fa, le fa majeur qui tendrait à à expliquer de manière inconsciente à l'auditeur qu'à force de répéter ce mantra « God is love, love is God », même si on est englué dans cette ambiance très euh, mélancolique, très euh, bleutée, très sombre, d'un seul coup le fait de répéter, répéter, répéter cette chose-là fait que même dans l'instrumentation, il y a des bribes de lumière et de tonalités majeures qui arrivent à émerger. Et ça, c'est, c'est pareil, c'est un coup de génie euh, magnifique. Voilà. La, la fonction du majeur, alors là, ça,
3: c'est en gros, c'est de, de, de sortir du terrestre et d'être le côté un peu aspirationnel.
1: Quoi. C'est ça. C'est-à-dire ça. cest que le majeur, c'est, c'est l'optimisme contre le... C'est ça bah, C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si l'esprit mmh. arrivait à percevoir la lumière à travers le brouillard ou à travers la nuit. Bon, c'est assez... Euh peu subtil, là ce que j'explique, parce qu'on on part du principe dans ce cas-là que les tonalités mineures sont plutôt tristes et les tonalités majeures sont plutôt joyeuses, mais c'est juste que le Fa majeur, là quand il arrive, il apporte une trouée d'air, et même si on l'entend à peine, d'un seul coup on se dit, oui, il y a effectivement le salut qui arrive petit à petit, même si malheureusement la fin du morceau nous fait retomber ça comme un soufflé, ce qui prouve bien que Anastasia est une chanson euh, dangereuse et, et, et un petit peu... Euh, pas perverse, mais qui parle bien du, de l'addiction et de cette chose qui nous rattache à un mental très euh, rondouilleur et, et, et qui, qui fait qu'il y a une obsession, une idée fixe qui n'arrête pas de, de, d'enfoncer le, le protagoniste dans un univers un petit peu de dépression, on va dire. Mais heureusement il y a des, des trouées instrumentales comme ça qui nous montrent que le salut peut advenir. Voilà, donc, j'en ai donc fini avec cette partie euh, qui j'espère était à la hauteur euh, des attentes suscitées Bravo. par... Euh, voilà Et donc je dirais en conclusion que Love Sexy, je ne change pas d'avis, c'est bien mon album préféré de Prince parce que c'est un album où Prince a tout maîtrisé. Le voyage intérieur de l'auditeur, la richesse de la composition, les textures vocales des chœurs, j'espère pouvoir vous en parler dans un podcast suivant, parce que là, il faut parler de production pour un album comme ça, mais les, la construction des cœurs chez Prince, c'est un truc phénoménal. J'espère vous faire ça, je pense, sur l'album Symbole avec Seven. Mmh. Eh ben oui, évidemment. Euh, les techniques de speed sont maîtrisées. Je vous ai même pas fait écouter le, le sublime moment de speed variable euh, dans Love Sexy, puisque... Tu m'avais dit Pierre sur l'épisode du Black Album qu'il avait utilisé. J'attends, j'attends, j'attendais ça. Hein, ah je... ben bah, écoute, euh, non, je pouvais pas tout dire, mais mais il n'a pas utilisé la fameuse machine. Publisons parce qu'en fait, au moment où la voix de la fille et qui, qui est en train de décrire son orgasme à la fin de Love Sexy en fait monte en tonalité, il y a également la vitesse de défilement qui change. Donc ça veut dire que en fait, il a réglé la vitesse de défilement de son magnétophone à bande sur cette piste-là manuellement. Pendant qu'un autre magnétophone jouait l'instrumentation de tout le reste. Donc quand même, il a utilisé les deux magnétos pour ça, (rire) on peut le dire. Le cliffhanger pour Batman. Oh, il y en a un. Ouais. Je me suis permis d'omettre un truc dont je voulais absolument parler qui est euh, un détail de production sur Denson, mais j'en parlerai la prochaine fois puisque Love Sexy ouvre l'ère du sampling chez Prince. Voilà. Nous sommes bien d'accord là-dessus.
3: Si je je peux une une grosse minute, parce que pendant que tu parlais, m'est venu à l'esprit un truc. Euh, Là, sur Love Sexy, on est quand même sur un, un album où grande partie des des gens qui ont suivi la carrière de Prince voient la fin de de, de ce qu'on appelle l'âge d'or, ça fait 10 ans qu'il fait de la musique, euh, il est arrivé à un niveau de de contrôle, puis la question c'est qu'est-ce qui va se passer après Euh, Si on prend euh, une image un peu osée ou pas qui est celle du du tarot divinatoire alors euh, Marseille ou plein d'autres, mais le tarot divinatoire c'est un un jeu en en 21, 21 cartes plus une euh, et qui reprend on va, on va dire ça peut reprendre un chemin initiatique ça peut reprendre la manière dont on travaille sur soi la première carte c'est le battleur le battleur c'est une carte où il y a un, un personnage qui présente sur une table tous les objets qui seront à sa disposition pour mener cette, euh, cette quête qui, qui va durer le, le temps qu'elle dure alors il y a il y, y a un bâton il y a des dés il y a un gobelet mais c'est un peu l'exposition et et si vous vous souvenez de ce qu'on disait il y a longtemps, « For you », c'est un peu ça. « For you », c'est un peu la première carte, c'est le début du chemin. Voilà tout ce qui est à ma disposition, et je vais et je vais vous montrer ce que je sais faire, je vais l'utiliser. Et puis, la dernière carte, le le, le, le 21, c'est la carte qui s'appelle « Le Monde », dans laquelle tout est présent et tout est harmonieux. Donc, tout un peu tout ce qu'on a retrouvé sur toutes les, les autres cartes euh, se retrouve là, euh, par bribes, mais tout ça n'est pas un, un magma, un agglomérat, mais quelque chose qui a, qui a du sens. Et pour moi, l'off sexy, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette carte-là de, de la complétude. Euh, sauf que ce que un des messages du, du, du tarot de Marseille, c'est qu'une fois qu'on a fini, eh ben, on n'a pas fini, parce qu'il y a une autre carte qui n'a pas de numéro. Certains disent que c'est le 22, certains disent que c'est le 0. Est-ce que ça se passe avant Est-ce que ça se passe après Mais est-ce que est-ce que ça se passe n'importe où euh, C'est une carte qui s'appelle le mat, le fou. Euh, et dans dans la version on va dire euh, profane du tarot divinatoire, qui est le, la partie la, les cartes à jouer, euh, ce personnage qui est le personnage qui marque le début d'un nouveau chemin, euh, c'est le joker.
0: <rire>
1: voilà. Bravo. Vous êtes beau.
0: Vous êtes remarquable.
1: I love you. Voilà. <rire> on n'a rien à ajouter. Et voilà. ce voilà. tu veux Et encore, ah ouais, et encore voilà. on a, et, et le pire, c'est qu'on n'a pas percé tous les mystères de cet album.
2: Bah, moi je, euh, qui ne dit mot, consent. Ouais. Voilà.
3: Exactement. Bah, d'ailleurs, il finit, il finit cet, euh, cet album sur euh, les mots « Hold on to your soul, we got a long way to go mm. ». Tenez-vous bien à votre âme. On a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Mm.
1: En tout cas, je, je, je me permets de remettre une petite couche sur ce qui n'est qu'une théorie dans ma tête, qui est que Positivity, pour moi, c'est, c'est déjà un morceau où l'âme s'est détachée de la terre. Oui, et je... que le, le voyage terrestre s'est fini sur I Wish You heaven et le départ vers un, un certain éther, et que c'est pour ça aussi que la programmation rythmique de Positivity elle est moins dure que le reste de l'album. On a des sons très euh, très hard quand même, hein, en termes de programmation rythmique. Positivity, c'est quelque chose de plus... Yes. Comme si c'était étouffé, comme s'il si y avait la pulsation encore de la terre, euh, enfin de l'existence terrestre, mais qu'elle était filtrée à travers un autre type de conscience. Et, euh, et que c'était un petit peu la dernière étape avant l'étape finale de purification qui est amorcée avec le, le, les sons aquatiques de la fin de l'album.
3: Mais ça se défend parce que dans les albums sur lesquels il a un, un message cohérent, il, c'est un motif qu'il utilise, c'est-à-dire que finir le, le motif qu'il développe à l'avant-dernier morceau, pour prendre un, soit un contre-pied, soit un point de fuite sur le dernier morceau, c'est ce qu'il faisait sur *Round the World in a Day avec Il a fini puis nous balance tentation qui vient dire bah oui, mais oui mais non euh, là ça se discute ça, ça se défend là c'est quelque chose qu'on peut aussi défendre beaucoup plus tard sur euh, the robot children et encore plus sur art official age avec j'ai fini et pourtant le, le, le point de fuite ouais. mm. Donc, et sur le section en effet c'est, c'est ça se défend tout à fait
0: vous n'arrivez pas à conclure. Hein. Mais contre nous, les gens, contre vous. Vous avez envie que ça continue, Love <rire> Sexy Mais hein. bon, ouais. Ouf, on aurait bien aimé. On aurait bien aimé. On fera
1: un épisode Love Sexy Revisited on en fera. saison
0: 4. Exactement, Exactement. ou quand le, le, la version de luxe sortira. Ah oui. Bah oui, ce sera un sacré rendez-vous.
4: New power, new power, give it to me. Some bottom in the air
0: partie de cette émission consacrée à love sexy nous en parlons depuis le début de l'émission en plus d'un album ce qui a rendu cette époque précieuse et remarquable c'est aussi la tournée qui a suivi et tu disais tout à l'heure donc qu'elle avait commencé en europe et, et bah même à paris
2: à paris alors, quatre euh, soirs à Bercy. Quatre soirs à Bercy, absolument. Et ça entérine, ça enfonce le clou de l'histoire d'amour avec Prince. Et pourquoi ça l'entérine Parce que quand il va faire le départ de la tournée américaine, ça va être chez lui. Ça va être à Bloomington, à côté de Minneapolis. Et euh, donc, euh, bah, sa deuxième ville d'adoption, c'est Paris. Et c'est par là qu'il commence. Euh, on avait dit euh, de le... Love Sexy, l'album, euh, et c'était illustré par la phase B d'Alphabet Street, « This is not a music » This is a trip, ben c'est une règle qui peut s'appliquer également à la tournée ce n'est pas totalement un concert c'est aussi un concert mais c'est un peu plus que ça et en fait euh, c'est sans doute la tournée la plus théâtralisée et la plus mise en scène euh, de Prince euh, et ça commence dès le, dès le tour programme le, qui, euh, qui, qui va être distribué euh, lors de cette tournée puisqu'il y a un long texte explicatif qui est en exergue de, de, de ce programme et, et Frédéric nous en parlera. Euh, et c'est une euh, c'est, l'album est, est une thématisation et la tournée en est une autre. C'est le pendant, on va dire théâtral. Je pense que c'est le c'est le mot qui convient le mieux quand on parle de la tournée. Love sexy. Euh, c'est le pendant théâtral de l'album en fait. Et il va reprendre la thématique qui est euh, à la fois celle de Love Sexy, mais qui est aussi celle du Black Album, et qui par extension raconte l'histoire de Prince, raconte les dix ans de la vie de Prince. Il va la mettre en scène. Il l'avait mis en scène à travers le cinéma avec euh, pop Rain, Under the Cherry Moon, où il avait des choses à dire sur ce qu'il était, etc. Eh bien, il fait la même chose avec la tournée Love Sexy. Il va se mettre en scène et il va raconter une histoire. C'est une tournée euh, qui est intéressante à plus d'un titre, tout d'abord de par euh, sa spatialisation on va dire, puisque c'est une scène centrale, mm-hmm. c'est la première fois que Prince va utiliser euh, une scène en milieu de, de euh, et
0: c'était une... pas Et indépendamment de ça, c'était pas chose courante
2: Et c'était absolument pas chose courante, mais je dis ça parce qu'en fait il va le, il va oui, le à refaire fait. à plusieurs reprises Mais on verra aussi
0: d'autres artistes le faire, alors que précédemment, bon, j'étais assez jeune, j'ai pas vu tous les concerts du monde, mais c'était quand même un procédé assez, euh, suffisamment rare pour que ce soit notifié.
2: Tout à fait. Euh, C'est une tournée euh, qui nécessite une logistique absolument folle pour ceux qui l'ont vu et que ce soit en live ou que ce soit en vidéo, puisque ce concert a été tourné à Dortmund euh, au mois de septembre 88, pour euh, finir la tournée européenne, puisque elle, elle se finit là. Euh, et ce concert sera retransmis dans tous les pays en Europe, puisque c'est aussi euh, une, une, il faut savoir que quand le, le, le concert a été tourné, c'était une espèce de conglomérat de plusieurs chaînes de télévision européennes, dont Antenne 2, anciennement, enfin France 2, anciennement Antenne 2, qui était coproductrice de, de, de ce tournage Euh, et euh, donc c'est très important et euh, et puis c'est effectivement une folie pure cette cette tournée si on peut parler juste des effets de scène il faut rappeler qu'il arrive euh, sur scène à l'intérieur d'une voiture qui est une Thunderbird 66-67 euh, qui est la voiture de son père euh, et qui est aussi dans l'imagerie rock'n'roll dit beaucoup de choses puisque dans Alphabet Street il cite même euh, le Tennessee qui est donc la patrie de, d'Elvis le Memphis etc qui est aussi Stax Records tout, ces, tout ce genre de choses et chose très intéressante il euh, y a eu un, un, un concert récemment de un documentaire concert sur Chuck Berry sur Arte, et Chuck Berry arrive sur scène en voiture. (rire) Donc je pense que peut-être que que, que Prince a vu ça aussi. Euh, euh, Et et euh, ce concert a la particularité d'être proposé en deux parties, avec un entracte. Euh, Donc il y a une première partie où c'est le le Prince un peu... euh, Salasse, euh, enfin, qui va se retrouver peu à peu contaminé si on peut dire ça par le mal qui va devoir périr à un certain moment et qui va devoir ressusciter et ça donne euh, l'ouverture de la deuxième partie de cette tournée je, j'en, j'en ai pas je t'en ai parlé euh, précédemment avant la préparation de ce podcast J'avais, j'ai regardé de nouveau le, 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 le concert de Dortmund donc il faut savoir que ce concert, c'est l'officialisation pour Prince euh, de cette tournée. Euh, pour la, c'est, c'est, c'est ce est euh, le monde sait de cette tournée, c'est, c'est ce concert filmé à Dortmund. Et je pense que, effectivement, il a pensé les moindres détails, ne serait-ce que dans les habits. Euh, Prince commence la tournée. Euh, il est habillé... Le concert. Le, euh, pardon, le concert. A, euh, excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. C'est ah, non, juste non, pour non, les gens... non, non, mais c'est, tu as parfaitement raison de me reprendre. <rire> il commence le concert de Dortmund. Euh, il sort de sa voiture. Il est habillé euh, avec une tenue blanche, avec des petits pois noirs. Et il a une espèce de cravate noire avec des petits pois blancs. Et euh, la première fois où il va se changer, il revient, il a, euh, le- il a un legging blanc, il a une chemise blanche, et là, tout son haut, son gilet est noir, et ses bottes hautes sont noires. Pour finir sur Bob George, où il sera habillé tout de noir. Donc thématiquement, ça veut déjà dire beaucoup, c'est-à-dire que plus le concert euh, se déroule, plus la contamination du mal. Euh, euh, prend la part euh, sur la personnalité de Prince. Surtout
0: que ce retour de dont tu parles la première fois qu'il se change, et donc où il est quasiment à moitié-moitié entre cet habit blanc et cet habit noir, c'est sur Sister. C'est
2: sur Sister. Et même
0: si euh, Fred nous a, dans, dans l'épisode <rire> sur Dirty Mind ouvert un peu les yeux au-delà du cliché de cette, de cette chanson, c'est un titre qui a toujours été présenté comme... Euh, Pas une ode, mais en tout cas une histoire de relation incestueuse. Donc il il revient pas sur quelque chose de... Le moment où il revient sur scène, c'est quand même sur un titre sulfureux.
2: Tout à fait. Et euh, il y a aussi d'autres titres qui qui, qui enfoncent le le propos. Il va jouer « Dirty Mind ». Il va jouer Jack You Of, Dirty Mind, etc. Et, euh, et donc jusqu'à ce, ce point ultime, ce climax euh, de, de, de première partie où euh, il est cerné euh, par la police. Euh, donc euh, Certains de ses musiciens sont habillés en policiers euh, Et euh, il se fait tuer euh, à la fin de Bob George et lorsqu'il revient, il, il, revient, il ressuscite on va dire, il y a une nouvelle, un nouvel aspect de sa personnalité qui, 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 qui apparaît, c'est sur Anastasia. Donc euh, effectivement on avait parlé de l'importance d'Anastasia sur l'album, c'est aussi euh, très important euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans la façon de, 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 de le placer à ce moment-là de, du concert.
0: C'est aussi, euh, tel que je le voyais mais je ne l'ai pas disséqué récemment comme tu viens de le faire il faut dire que dans, durant toute cette première partie de show il ne chante aucun titre de Love Sexy non euh, ces titres vont être ramassés euh, quasi dans, dans, quasiment dans l'ordre, euh, dans la deuxième partie, et donc Anastasia fait aussi le lien.
2: Absolument, Elle va faire le lien, euh, comme euh, il y a un lien qui existait entre le Black Album et Love Sexy, là il y a un lien qui va exister entre euh, la première partie de concert et la deuxième partie de concert, et ce lien ce sera Anastasia.
0: Voilà, donc le Prince s'interprète au centre de la scène, sur un piano, enfin, au piano au centre de la scène, sur un une partie de la scène qui va se qui va monter qui va voilà donc l'emmener a, c'est, c'est... vers le, les cieux oui
2: parce que c'est une scène hydraulique il y a plusieurs niveaux euh, enfin il y a des, des, des choses c'est incroyable il y a des il y a des il y a des, bou- des changements de décor euh, il y a une espèce de il y a ces espèces de mâts avec euh, une tenture euh, qui est euh, qui peut rappeler justement euh, la, la fameuse euh, pochette de Dirty Mind avec ce matelas de ressort. Il y a un lit d'ailleurs qui qui apparaît sur scène et et, et ces éléments vont changer en fonction de de telle ou telle partie du concert pour renforcer la thématisation jusqu'à ce qu'il y ait même des des, des fleurs géantes en plastique qui qui sortent de scène, etc., qui rappellent la pochette de l'album. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que on parlait euh, tout à l'heure de, de « Welcome to the new power generation ». C'est, c'est quelque chose qu'il dit en, 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 en introduction de la deuxième partie. Il dit « Welcome to the new power generation ». Et moi, je pense que cette, cette nouvelle tagline de l'histoire princière, « Welcome to the new power generation », c'est une tagline de transition entre le « May leaf leave to see the dawn », qui, le était le, qui était jusqu'à présent la sienne, et ce qui va être la prochaine étape, qui est Welcome to the Dawn, qui apparaîtra lors de The Gold Experience, mm. où l- là, il marque le coup. Pour lui, The Gold Experience, c'est l'entrée dans l'aube qu'il recherchait depuis Temps, tellement de temps et Welcome to the, to the New Power Generation est effectivement une période de transition et c'est cette période de transition et c'est ce nom, cette dénomination qui on le sait sera euh, présent sur un titre sur Graffiti Bridge et par extension qui sera le nom de son prochain groupe, euh, ça va lui permettre d'accéder justement à cette aube. Donc on est bien toujours dans cette continuation euh, de l'histoire princière et de, 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 de la signifiance de tout ce qu'il entreprend.
3: Euh, oui, mais j'ai, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus parce que c'est exactement ça le la tournée euh, Love Sexy, c'est la mise en scène de, de la mort de l'ancien prince, c'est ramasser tout le prince un peu crado. Euh, et c'est en effet cette illumination, parce qu'au-delà du fait qu'il est à un piano et que ça monte sur anesthésia, euh, il y a une lumière euh, unique en contre-plongée. Enfin, c'est une vraie illumination. Oui. Et on ensuite... termine
0: le, le, le titre, enfin la première partie du titre, les bras en l'air, ouais. complètement. Euh, c'est
3: totalement christique. Hein, t- t- voilà, c'est
0: ouais, ça, avec une christique. espèce de transe. Donc, on est en face de ce concert en deux parties. La première, donc, c'est un très 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 long medley. Mm. On peut dire ça, hein, parce que les titres s'enchaînent. ils sont très aucun... court, c'est... Y a Il y a quasiment aucune histoire. Hein, ouais. le, le, le concert est à l'image du disque il n'y a pas de pause il y a, je sais même pas s'il y a un break sur le, le, le la première partie les titres s'enchaînent et ils chantent c'est un très long day de Led Prince euh, avec les hits, One Be Your Lover Little Red Corvette etc et donc la deuxième partie va être plus consacrée euh, au, Love à Love Sexy. Sexy même si on va retrouver
3: et oui, mais ce qui rajoute, c'est 1999, ce va... c'est Pop Rain, c'est, c'est des the choses, cross, qui, voilà, c'est, exactement. c'est the Cross, c'est des choses c'est, qui sont dans c'est la ces choses-là. Ce qui fait
0: qu'on a une une, une impression de, de de globalité dans dans ce projet, c'est que, comme tu le disais, Pierre, est associé à à, à ce concert comme dans tous les concerts, un programme, mais qui ne se contente pas d'être euh, une série de photos mais où il va proposer un texte où il va évoquer Camille, la couleur noire, etc. etc. Un programme qui n'est pas du tout à l'image, au niveau de sa couverture, euh, à l'image de l'album, puisque s'il est nu euh, dans un décor assez épuré sur le, 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 le la, la pochette du disque, sur la pochette du programme, il est euh, maquillé, fardé, euh, avec une casquette euh, plus ou moins de flic, euh, un truc. Enfin bon, il y a toute une série de photos, donc je les mélange un peu, mais on est à l'opposé euh, de l'image de la de la pochette de l'album, alors que c'est le programme du du concert. C'est-à-dire c'est qu'il c'est oui, s'adresse quand concert, même, hein. il s'adresse quand même à un, à un public de masse. Les gens qui vont voir quatre soirs Prince à Bercy, il n'est pas qu'en face de personnes comme nous qui ont envie d'aller voir ce qui se passe dans les moindres détails. Donc c'est quand même osé d'avoir cette proposition de tourbook avec ce texte et tout ce qui est et, décrit dedans.
3: Et le texte raconte exactement ce qu'on a raconté là depuis deux podcasts, puisqu'il raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Camille. Donc là, il, il, il clôt le, l'interrogation de est-ce que Camille est un un garçon ou une fille, euh, qui a été pris euh, dans euh, les affres euh, des mauvaises pensées, de la facilité. Là, il nous parle du Black Album. Il est tombé dans des choses va euh, simples et, et, et gratifiantes, mais qui ne sont pas les vraies choses. Et puis ensuite, il, il a regardé ça. Il a pleuré sur son sort et il est allé vers la lumière. Et, il a, euh, et là, on arrive sur Love sexy, sexy. Donc, c'est un texte assez long. Euh, si vous voulez, je pourrais en faire une traduction puis la mettre en, en bonus sur, le, sur la page du, du podcast. Mais voilà, il, le programme du concert est un programme de ce qu'il nous raconte dans le concert qui est. Euh, voilà, cette, cette, c'est exactement ça, cette renaissance. Il, il meurt pour euh, renaître à lui-même.
0: Il ne va pas plus loin dans le programme. Il, y avait pas, euh, il me semblait que de mémoire, oui. euh, il dit, il dit, ça ne commence pas au début, il y avait la couleur noire. C'est ça,
3: c'est ça. Je peux vous lire des Il était une fois euh, un garçon euh, appelé Camille. Euh, il se sentait seul, euh, il pensait que tout lui était dû. Euh, il a commencé à, à chercher des, des réponses. Euh, à ses questions, etc. Euh, Alors, il a trouvé une nouvelle couleur, la couleur noire, euh, la la teinte la plus forte de toutes. Euh, Il a peint une une, une image qui s'appelait le grind. Euh, Là, il nous parle de super funky, califragie, sexy, choses comme ça. Et puis ensuite, euh, Camille a envoyé toute la haine dont il était capable euh, la haine de ceux qui avaient douté de lui donc là il parle en effet de, de cette espèce d'amertume qu'il y avait au moment du Black Album euh, de tous ceux qui ont douté de, de son nom il a, il a lâché il euh, n'y a personne de plus funky que le Black Album fly euh, qu'on envoie le Black Album c'est Spooky Electric qui parlait on a parlé de Spooky Electric juste, juste avant alors Camille a commencé à pleurer euh, à pleurer sur l'idiot qu'il était euh, il avait laissé euh, la face, le, le côté sombre euh, de lui-même créer quelque chose de diabolique Tonic United for West Compton Camille et son ego. Bob George pourquoi Spooky Electric doit mourir et là il nous dit qu'il a trouvé New Power Soul Love Life Love Sexy euh, voilà. Donc en
0: fait, de la même manière que sur le, bat, le la, la pochette arrière de Love Sexy, il y avait un texte qui mêlait euh, les les titres plus ou moins directement, mais qui qui faisait un tout. Là, ce que tu viens de nous lire, c'est quasiment un texte qui qui énumère la totale la quasi-totalité des titres de du black album euh, dans un autre tout qui qui, qui va mettre en opposition. Voilà. Vous me dites si je me trompe, il me semble que lorsqu'il interprète Bob George sur scène, au moment où il reçoit l'appel, euh, il dit c'est Camille donc il, ouais. il, il incarne euh, complètement le personnage ce qui n'est pas le cas du titre euh, du black album où il dit pas ça ouais. donc il est vraiment dans l'incarnation donc euh, sous couvert de présenter un concert euh, assez classique finalement parce que si on n'a pas cette lecture on voit euh, on le voit quand même euh, être un performeur invraisemblable c'est-à-dire que quand on a pris ce concert dans la tête on n'a pas tout de suite cette lecture, on a d'abord été surpris de voir des titres du Black Album qui sont donc interprétés à deux moments précis c'est-à-dire à un moment où on pourrait considérer qu'il est dans une forme de transgression sexuelle puisqu'il est sur un lit avec des hommes, des femmes il se fait attacher, etc. donc ça reste scéniquement en termes d'image quelque chose qui pourrait être considéré comme euh, déviant et ensuite lorsqu'il est armé et qu'il se fait poursuivre par la police qu'il a une, un, un look de... de de dealer macro enfin t'appelles ça comme tu veux et euh, voilà donc on est en plein en plein extrême on va dire du sexe et de la violence et c'est là donc où il est complètement dans le black album donc on est vraiment vraiment dans cette dans cette illustration et qui démontre pourquoi on a lié à ce point euh, pourquoi les deux podcasts n'arrêtent pas de se faire écho euh, parce que il euh, y aurait comme comme nous le disait euh, euh, je crois chaque dans son témoignage du, Shaq, dans le témoignage du podcast sur euh, le Black Album, il est fort probable que sans le Black Album, on n'aurait jamais eu Love Sexy. Donc euh, l'un euh, va avec l'autre.
2: Et euh, en fait, c'est, 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 c'est effectivement ce, 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 ce binôme euh, que sont le Black Album et euh, Love Sexy éclair euh, à eux deux euh, toute une partie de la personnalité de Prince. On, de, de ses, on parlait bien évidemment de, de ses différentes incarnations artistiques lorsqu'il compose pour d'autres. Il arrive maintenant même à créer des propres personnages et en cela, il se rapproche beaucoup de David Bowie. Euh, donc, ça éclaire vraiment toute une partie de l'histoire de Prince, tous les dix ans de l'histoire de Prince et là où il en est aujourd'hui. Et euh, Alors, Pour moi, j'ai une une théorie qui qui ouvre aussi sur le le prochain podcast. C'est-à-dire que euh, pour moi, le Black Album est la thèse, euh, Love Sexy est la synthèse et l'antithèse, pardon. Et Batman représentera la synthèse puisque c'est-à-dire qu'il va réussir sur un même projet à faire euh, cohabiter les deux facettes de cette personnalité, de cette double personnalité qu'il a. De ce, de ce, de, c'est-à-dire qu'à travers le, le personnage du Joker et le personnage de Batman, il va réussir à raconter de nouveau cette même histoire via le prisme d'une musique originale pour un film hollywoodien.
0: Donc la dualité est toujours la dualité. Quoi. Depuis le début, entre les pseudonymes, les, euh, les voix euh, transformées, euh, les personnages divers et variés... Euh, le conflit interne entre le côté obscur et, euh, et, et la lumière est constant.
2: Euh, ouais, et je pousserai même le bouchon un peu plus loin, puisqu'on expliquait en début de podcast que Love Sexy étant un échec, euh, la, la possibilité que, 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 que Hollywood, Tim Burton euh, lui ont proposé de faire la musique de, de Batman, ça va... Pour lui, euh, surfer sur ce qui, de toute façon, ne pouvait être qu'un succès, puisqu'on en reparlera dans le du prochain, bat, du prochain podcast, mais la Batmania en 89, c'est quand même quelque chose de très important au niveau mondial. Et, et, et il, il utilise ce, 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 ce vecteur, ce nouveau vecteur, pour reprendre le, les thématiques qu'il a abordées avec le Black Album et Love Sexy. Euh,
3: Frédéric, ouais. Pardon. Je me demande si avec une telle dualité, il ne serait pas gémeaux, pas <rire> Bon,
0: peut-être. On essaiera.
2: Quel beau On, on beau essaiera
0: d'évoquer ça. Euh, je voulais juste dire aussi que c'est parce qu'on parle beaucoup de tournants euh, de Prince. Là, c'est un regard plus sur les le public qui l'a suivi et les fans euh, qui se sont exprimés à de nombreuses reprises euh, sur les différents sites que que, que j'ai pu gérer. Euh, tu parlais de des textes qui étaient de véritables Prêche, la tournée de Love Sexy marque aussi le début de réels prêche de sa part euh, sur scène. Jusqu'à présent, il se contentait de parler à Dieu. Là, il va y avoir des soirs où, pendant plusieurs dizaines de minutes, il va faire scander à la salle euh, qu'on aime Dieu, ouais. ce qui est quand même très très particulier. Euh, et lui-même euh, nous expliquant pourquoi on doit. Enfin euh, voilà, faisant, faisant vraiment des, des prêches, que ce soit à la fin, enfin dans la deuxième partie de, d'Anastasia, ou pendant la deuxième partie de I Wish You Heaven, où euh, il profite de ce jam pour euh, pour euh, pour faire des prêches, et ce qui elle, ce qui va commencer à lui être reproché par une partie de son public qui veut bien euh, chanter euh, et scander avec lui des paroles sur la fellation, mais un peu moins euh, sur le le fait euh, que 5000 000, dix mille, vingt mille personnes euh, chantent en chœur qu'on aime Dieu et que Dieu est amour.
2: Il, il, il va même plus loin que ça, c'est qu'il explicite vraiment ce que représente pour lui Love Sexy. Il dit « Love Sexy is a feeling when you fall in love, not with a boy or a girl, but with a god above c'est, Voilà, ». C'est-à-dire Love Sexy, c'est le sentiment que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux, non pas d'un garçon ou d'une fille, mais des cieux qui sont au-dessus de nous.
0: Eh bien voilà, cette conclusion princière sera celle de notre émission. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient de gentils messages, qui nous apportent leurs commentaires, leurs leurs remarques, leurs. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Euh, ça nous touche beaucoup. On vous le dit pas assez. C'est très très important pour nous continuer. N'hésitez pas à partager. Merci à mon acolyte JMS. Je ne le dis pas aussi assez à qui on doit euh, cette ambiance graphique violette et ces petites images qui euh, sont associées à chacun de nos numéros. Messieurs, bah, pff, merci. Hein. On bon, bientôt. Sans vous, que serait ce podcast On se retrouve avec Mieux. Batman. Oui. Pierre-Jacques et Vredaigne et Nicolas Gabé, merci. et Je vous dis donc à la prochaine. Salut.